0: Começando mais um Anticast, número 393, Dalagnol, né, que esse aí são as, as várias pronúncias que o Moro fala para o Dallagnol para fingir que não conhece ele, então vamos lá, só apresentar a galerinha aqui, Beatriz Falcão, que há muito tempo não vinha para o Anticast, tudo bom, Beatriz?
1: Olá, gente, boa tarde, é, primeiramente, oi, aqui é o hacker,
0: <risos> hacker aqui. Hacker aqui, é, isso, obrigado é, é, Temos também aqui outro que fazia tempo que eu não participava senhor Marcos Marinho, tudo bom Marinho?
2: Na bom, caceta Já vou começar puto já, que meu notebook Deu pau, tô falando pelo telemóvel Então assim, vai ser isso mesmo
0: É, é Hacker em, aqui também Em Hacker We Trust <risos> Isso e também temos a nossa figurinha carimbada, sempre que o assunto é Lava Jato e Moro, qualquer coisa assim, só pra ela passar raiva com todo mundo. <risos> faz os melhores threads e comentários do Twitter sobre isso. Mulher Tamarindo, nossa oh, querida Virgínia.
3: Tudo bem? Estou um pouco zoadinha do uma faringite, mas vamos aí. Estou com a voz muito mais grossa que o Sérgio Moro hoje. <risos> <risos>
0: Não, é, não pode falar que ele odeia ser chamado de marreco de Maringá. Ah, lá. poxa
3: vida, mas marreco de Maringá é, um, é muito carinhoso. É <risos> um jeito muito carinhoso de ficar falo.
0: Exatamente, né? Então tá certo. Então vamos lá, gente. Muita coisa aconteceu essa semana, né? Mas antes, lembrando, Seja Patrão do podcast contribua a partir de R$ 5,00 por mês. É só entrar em anticast.com.br, tem lá o botão Seja Patrão. Clica lá e daí, uh, por um cafezinho por mês, você ajuda a gente a continuar fazendo essas badernas aqui. Então vamos lá. É, eu não sei nem por onde começar, Virgínia. É, você que. Vamos começar pelo, pelo hacker <risos> entrando no grupo dos procuradores lá. Que essa, essa parte da nossa última conversa não teve, né? Que a gente...
3: Não, eu acho que já começou. O negócio desandou logo depois da, da, tre, da, da live isso Eu Porque... não sei, Aonde eu... onde que ele estava com a cabeça
0: Mas é o seguinte, conta pra gente é, Exatamente o que aconteceu Sobre esse negócio de hacker aqui Porque assim, que eu sei <risos> Que tem um grupo de procuradores do Paraná E entrou um maluco ficou falando Hacker aqui, não tenho ideologia Eu só tô aqui pra, pra ver o circo pegar fogo o Bom, é...
3: basicamente Tinha, o... tava o procurador é... Falando, acho que na CCJ e aí, aparentemente, alguém mandou uma mensagem do celular dele Em nome dele, como se fosse ele no grupo Falando que ele era o hacker <risos> tá. E aí, mandaram mensagem pra ele e falou Não, não sou eu Mas assim, a, o teor da mensagem eu vou até ler Porque é muito bom, ó. deixa eu ver se eu pego aqui <risos> Hacker aqui isso. Adiantando alguns assuntos que vocês terão de lidar na semana, nada contra vocês que estão aqui, mas ninguém melhor do que eu para ter acesso a tudo, né? Eu sou apenas justo, onde não encontrei injustiça. Fiz de conta que não passei, mas encontrei apenas na Lava Jato por hora. É. Quem aí tiver contato com o Marcelo, por gentileza informá-lo de que eu já retirei o 2FA, que havia inserido no do Telegram dele, que impossibilitava o acesso. Ele pode acessar normal e alterar a senha. Eu acessei ontem aqui apenas para mostrar que não sou como a mídia diz, que liga para o telefone com número internacional e, tampouco, com o mesmo número, vídeo fake news do Moro. Eu acesso quem eu quiser, quando eu quiser e pode ter verificação em 10 etapas. Ele já pode resgatar a conta dele. E que vocês saibam que eu apenas sei a Lava Jato, pois havia irregularidades que a população, incluindo vocês, deveriam saber. Outro sim, vale ressaltar <risos> que eu não sei se é de ninguém. E não obtive dados pessoais. E aí ele continua, tipo. Faltou, é assim, faltou mandar
2: assim, né? Beijo, Tony Stark. <risos> é assim,
3: eu real não sei o que é. Porque isso claramente não foi um hacker que escreveu tipo, Ah, é... pera aí. <risos> Vamos só, só deixar registrado o
1: óbvio, né? É um e... Inception de, de teorias conspiratórias. É o hacker. Agora, não, é o, hack... é o hacker hackeando o hacker. Aí, fudeu, velho.
3: <risos> E não
2: menospreza a habilidade dos hackers do direito.
3: Não, em hipótese alguma. Pelo contrário, aí fica assim, né, gente?
2: Data vênia, data vênia. Há hackers do direito excelentes, inclusive.
3: Olha. Mas, assim, eu não sei se eles queriam... Foi uma tentativa... Obviamente foi uma tentativa de limpar a barra deles. Sei lá porque eles criaram essa... essa... Essas, essas mensagens, ou se o cara achou assim, ah, não, deixa eu ajudar meus amigos Lava Jaters e aí <risos> é, vou cair na minha própria espada, mas não, eu vou falar que não sou eu, então beleza, então vai dar tudo certo, eu vou fazer bem na hora que eu não, que eu estiver, sabe? Enfim, ridículo.
0: <risos> é, né? O, o, o doido assim é, é novamente é, é achar, porque ele fala que ele é um funcionário de TI. Né, que era uma das coisas que a gente ficou discutindo <risos> no, no último programa Que poderia ser uma possibilidade Até o pessoal Teve o pessoal que marcou dizendo oh, Alguém ouviu o Anticast agora e está sumindo aí A, a parada <risos> né, Porque a gente falou disso né, que, que ainda Que a, a gente tem muita desconfiança Que é um hacker mesmo alguém,
3: Que é alguém de dentro do Ministério Público Que é de TI isso. E assim, isso eu vou trazer uma informação Pessoal, aqui. O uh! né? que, que eu consegui. Informação! Primeira mão no podcast,
2: fura Cadê imagens? o BG do Fantástico? Cadê o BG do Plantão?
3: Tem um me dá
2: imagens, me dá imagens!
3: Tem um membro do Ministério Público que me segue. Eita e aí, hum. eu tava zoando a questão do hacker, né? Uhum. Porque. É saiu essa notícia, depois saiu não sei o que mais sobre o hacker e eu tava fazendo um monte de piada. E aí ele veio e falou assim, e ele veio bravo falar comigo, do tipo, se não é hacker, é o quê? E aí eu falei assim, <risos> e, e um dos tweets era, num país em que você assina a TV a cabo e 24 horas depois já tem gente tentando te aplicar golpe, com todos os seus dados... Eles querem que a gente acredite que foi uma grande operação. Ah, que falaram que tinham invadido o celular do Janot. Daí, do celular do Janot, tinham pego os celulares, e aí da Força Tarefa, e aí eles tinham invadido os celulares da Força Tarefa. Hum. E aí eu falei assim, na, no país em que você sofre golpe da, por a, acesso das pessoas, nas operadoras de telefonia, tipo eu já tentei, eu já tentei eu já sofri umas 20 tentativas de golpe, uhum. desde que eu assinei a NET em janeiro, sabe? Não, não existe proteção de dados. E querem que a gente acredita que ele teve que ter todo esse trabalho para conseguir meia dúzia de telefones. <risos> e aí ele falou assim, mas a, os membros do Ministério Público têm lista protegida. O, Por exemplo, então o telefone do Sérgio Moro não vai estar no nome do Sérgio Moro, mesmo quando ele era só juiz. Uhum. O, o telefone do Dallagnol não vai estar no Dallagnol. Quem tira, aparentemente, é o Ministério Público. E aí é um número privado. Que, tipo, não, não participa dos bancos de dados tradicionais. É. Ou isso... seja... Hum. Só pode ser de alguém de... <risos>
0: não, <risos> Sobre... mas, mas Virgínia, é, é assim, não sei se foi você que falou ou eu, alguém parecido no Twitter, meu, o, o Twitter é esse mundo que a gente confunde todo mundo, é, as informações se perdem, mas alguém falou uma coisa assim que é, que é oferecido celular criptografado para muitos desses membros, só que eles recusam porque não dá para instalar aplicativo de mensagem, por Exato,
3: exemplo. Exatamente, então, mas aí é, seria, eu não sei se seria esse telefone funcional, que aí é. eles te dão um aparelho, mas é diferente da proteção de, de tipo, porque querendo ou não, depois eu tava pensando, até faz muito sentido você eles não terem. Já pensou, tipo, ter lá na qualquer pessoa, qualquer funcionário da Vivo, sei lá, tá lá, vê lá, ah, nossa, olha é o Sérgio Moro, entendeu? Sim. Isso é arriscado de vazar coisa, de vazar endereço, vazar. É, sabe, fica registrado lá os telefones, para quem ele liga, para quem sim, recebe. Então sim, eu mas... acho que faz sentido ser privado em relação a ser separado. Do banco de dados normal da operadora
0: eu, eu concordo contigo Mas assim, a gente tem que combinar Que das últimas falas do Moro E de outras pessoas, o analfabetismo Tecnológico uhum. ali é, é grande Exatamente,
3: sabe? e assim aí, é que, aí entra a diferença de Um telefone De funcionário público é, Que precisa de proteção E só a proteção De dados básica do MP que é essa lista de telefones que o MP ajuda a conseguir. Porque eu, esse telefone que eu acho que deve vir que é eu creio que é uma versão mais light do que deram pro Bolsonaro agora. Que é aquele que não dá para instalar nada. Sim. Eu também não aceitaria. Eu não vou fazer <risos> eu tô ligando vai fazer ligando Tipo, em 2019, não não dá para jogar, entendeu? Mas deve é. ser tipo é, é, pelo menos a parte da conta e de como conseguem os números é feito pelo MP então com certeza mas... alguém de dentro, as pessoas de dentro do MP tem acesso a isso
2: uhum. mas vem cá Virgínia tem um lance também que, que porra, todos eles são twitterinho os caras estão online, estão na web. Então, assim, conseguir é um eh, jogar o vírus para pegar esses números não é tão difícil também. Isso aí eu acho que o tempo primeiro, todo no, no, no desktop.
3: Eles claramente não têm uma divisão pessoal profissional ali uhum. na, no uso do aparelho. Então, não, se, é...
2: se basculhar, vai rolar até RedTube, certeza.
3: Exatamente. É, a gente estava até discutindo Que o Moro estava preparando o terreno para caso encantadas dele flirts dele Nossa. É, que sonho supostamente, pelo amor de Deus não me processa e aí, é, com certeza tem essa, é tipo confusão patrimonial mas confusão entre o público e o privado eles, a partir do momento que eles recebem o um número do MP eles não deveriam usar para fins pessoais mas eles com certeza usam Hum. Entendeu? Com certeza, usa é. Assim como então, o telefone.
2: tenho outro computador. aparelho o tempo todo junto com eles também, é, né? É que aí não tem sabe tão, o que está que falando por onde.
3: Exato. E tem uma parte. Daí, provavelmente, eles ficam mandando mensagem. tipo, Eu, pelo menos, eu tenho dois celulares, eu tenho um palquinista e um para mim mesmo. Pessoal, hum. eu vivo mandando mensagem, um para mim e outro para outro, para tipo ficar passando o arquivo do, de um celular para outro. Sim. com certeza ele saiu isso não, sabe? se você for é.
2: pensar que o Moro autenticou a conta dele com a foto com o calendário, velho é. você imagina que de fato é. ele não sabe diferenciar dois perfis é. Não, é. Né? não vamos esperar muita coisa
3: hoje, hoje essa, essa questão do celular e tal, e de rede social meio que apagou a linha do funcionário público e pessoa pessoa física, né, então eles, foi com certeza uma balbúrdia ali, de uma verdadeira balbúrdia uhum. de uso, de confusão ali, de uso de é, aparelho funcional e para fins privados, e aí deu muito ruim.
0: É. Eu, tô, eu só estou levantando tudo isso porque, é, assim, eu não sou especialista em tecnologia, creio que nenhum de nós aqui é. é. Uh, fica aí, depois a gente dá uma dica para o pessoal... Correr atrás disso. Agora, ontem o Moro, na audiência no Senado, teve senador falando, porque tem servidores na Rússia, e o é que eu quero é. ver o que tem nos servidores da Rússia, e daí, de novo, é, é, assim a pessoa não entende como é que funciona a criptografia básica do Telegram, que é no um servidor da Rússia, tipo, pode ter até acesso, só que você não vai ter, não vai conseguir ver a mensagem porque está criptografado. A única pessoa. Manda apertar para o Zamiliano. É... <risos> é. A única pessoa que tem acesso a isso as mensagens, são os donos dos celulares, então a, a forma mais fácil de hackear tudo isso é o Deltan, vou no banheiro, deixa o celular em cima da mesa, alguém pega o celular, daí copia o que tem ali dentro, ou se, se ele sincroniza o Telegram com o computador, então, e fica fazendo backup mais fácil ainda, é... Cara, tem tanto jeito muito mais simples do que o que estão pensando que é essa criptografia, que é um ataque hacker com aparelhos que custam milhões de dólares. Eu sei lá, eu acho muito difícil. Eu, eu, eu continuo ainda acreditando que pegaram o celular do Deltan ou o backup do celular do Deltan. Vocês lembram ano retrasado quando tiveram acesso ao telefone da Marcela Temer? Porque foi uma parada assim que ela tinha um computador velho. Ela se dispensou, se largou Daí alguém conseguiu pegar aquele HD E foi ver o que tinha lá viu, Nossa, esse, era, esse HD era da primeira dama Olha que interessante E tinha um monte de dado lá Às vezes é um descuido assim, ridículo Então é, é, é tanta coisa que está envolvida aí que. Oi Ivan Oi Mas eu,
2: eu, eu tava lendo um, uns comentários Do pessoal aí, da parte da, da consultoria política e, tal, e teve um camarada que falou uma coisa que eu achei interessante Cara na, na, na leitura deles tem muito cara de vingança de alguém que se sentiu traído ou abandonado em algum momento, dentro do próprio contexto mesmo. Uhum. Porque foi muito bem pensado, cara, para quem vazar, porque não vazar para grande imprensa, porque sabia que talvez sumissem com a, com a denúncia ou o momento de procurar que realmente parece algo assim, saca? Ah, me traíram, agora vão se fuder também que eu vou vazar vocês e para quem pode de fato produzir algo que vai afetar esse, esse certinho que vocês montaram.
3: Eu tenho tá uma muito teoria...
2: bem organizado esse negócio.
0: Fala aí, Virginia.
3: Eu tenho uma teoria... Conspire, conspire. É, eu acho que ele escolheu o Intercept justamente por causa do, do Glenn e se você parar a pensar ou a atuação de, tipo, um funcionário, foi lá e pegou as coisas. Eu não sei se ele, tipo, acidentalmente viu e ficou chocado com o que viu e aí decidiu salvar e vazar. Ou se, desde, desde o começo, ele sempre achou tudo errado e aí foi lá. Mas eu acho que ele quis copiar a história dos Snowden. E foi, ele uhum. deve ter ido direto no Glenn justamente por isso. Eu de, também tipo, acho. Já pra, é porque sabia que com ele, se o cara conseguiu enfrentar a NSA, o que é Lava Jato, sabe? Yeah. Uhum. <risos> é,
0: é Não, e, e no site do Intercept, quem conhece o trabalho do, do Intercept todo, tem um, um local lá que é, vaze seus arquivos para nós com, com segurança. Daí tem todo um tutorial explicando como fazer, que programas usar para você, de forma anônima mesmo, mandar as coisas, desde que, claro, eles vão verificar e tudo isso. Então, é, eu super concordo contigo, Virgínia. Para mim tem muito mais cara disso. Agora é, é foda falar essas coisas porque, daí, é, tem um jornalista polêmico que eu gosto de acompanhar. E dessa vez não é o Reinaldo Azevedo, né? É, pode <risos> falar que é. A gente não vai te julgar mais. Não, não é o, é o Pedro, é o Pedro Dória. Pedro Dória,
3: ai, eu, ai que, é, que vergonha!
0: É, é desculpa. É, eu gosto do Pedro Doria justamente porque eu, eu fico com raiva dele, sabe? Muitas vezes, assim. Então, eu, eu gosto de, porque ele é aquele cara chato. Sabe aquele cara que faria pergunta faltando cinco minutos para aula? Só para resolver. Para mim é o Pedro Doria, assim, sabe? Então, eu, eu ao mesmo tempo que não gosto muito de coisa dele, eu gosto de sentir raiva, mas é uma raiva boa, assim. Porque ele me desafia. É... E ele é um cara que está insistindo demais nesse gosto do hacker e está dizendo, ó, oh, foi... Ele está falando que foi russo... Uma das coisas que ele levantou foi que deveriam ser russos e que a Rússia agora é um rogue state e para desestabilizar todo mundo. Mas assim, a gente, em que ponto que chegamos? Assim, é, é em que, é, é que a gente está realmente acreditando que a Rússia está é, tá tentando desestabilizar o Brasil, invadindo celulares do, do Dalagnol, né? E do pois.
3: Então, não, é... deixa bem. É, eu, eu nem vou entrar muito, porque isso renderia um, pod, um podcast exclusivo. E, inclusive, teria que chamar o Carapanã. Mas, assim, a Rússia... É, é, te, partindo do pressuposto, vamos fazer de conta que a gente não tem, te, não tem indícios de que foi alguém de dentro. Uhum. Seria, de fato, o maior interessado, porque a, a gente sabe hoje que a Rússia atua para... É, impor desestabilizações em regimes em dem grandes democracias. Ela, a gente sabe que o objetivo dela é desestabilizar, em, é, colocar o caos. E se, se, se co sabendo como eles agiram nos Estados Unidos, de eles terem analisado a sociedade americana e definido que raça era o ponto de a, a, o, o racha que eles tinham que enfiar a enxada e quebrar quebrar a sociedade americana se eles fizessem a mesma análise aqui eu acho que seria isso
2: uhum. seria tá, a... uma pergunta
0: burra
3: minha Agora, mas qual era a vantagem acho, disso? eu não acho que eles teriam eles... não foi Rússia eu, tipo, eu... dito isso não,
0: não tem Russia
2: Gate brasileiro
3: do, do Ministério Público
2: a minha, a minha questão nessa teoria é porque, cara Brasil, qual é o interesse da Rússia na gente nesse momento? para o terror não, aqui
3: Tipo, apesar de, a ah, nós somos uma das maiores democracias do mundo, a gente hoje é, não apita ninguém, como já diriam, um anão diplomático.
2: Não, então, e outra, nós, elegimos, nós elegimos o Bolsonaro, cara, o cara, ele sozinho consegue destruir o país, ou atrapalhar exato, o país não, suficiente, mas não atrapalha o resto do mundo, digo, então tá suave.
3: Se tivesse interesse, tudo bem, a gente até poderia cogitar e tal, e se fosse muito do nada tal, mas é óbvio, é tipo... É, é muito óbvio que não foi um hacker, sabe? Sim. Enfim. Uhum. É, enfim.
0: Tudo... É. enfim. <risos> é, isso, Beatriz, tem alguma? Está quietinha aí? Cê... Eu, tô,
1: eu tô, só ouvindo porque eu acho assim, para país que acreditou em Ursal, acreditar, <risos> acreditar em Rússia invadir, ah, cara, isso é isso é bobagem, isso é isso é quase acreditável.
0: Já pensou se é um plano do Putin para tirar o Lula da cadeia? Porque,
1: claramente,
3: porra, claramente, claramente. Vocês é perceberam,
0: perceberam que o
2: Daciolo sumiu, né? Atenção.
3: Saudades é. do meu comunista cristão.
1: Saudades. Eu tenho, eu tenho a teoria de que vai ser o Putin, ele vai chegar montado no cavalo dele aqui no Brasil atravessando o oceano claramente, porque isso é perfeitamente factível, e aí ele vai lá para vai lá na cadeia, vai tirar o Lula e ele e Pablo Vittar, ele, Lula e Pablo Vittar vão sair cavalgando felizes.
3: <risos> e é isso aí. rumo Brasília para instaurar o, o socialismo. Claramente, claramente.
1: Próximo passo, próxima parada Brasília.
0: Ah, ah. Bom, já que estamos nesse papo maluco de hacker, vamos falar do Pavão também. Só para ver ah. que, que piada foi. foi que, que assim, né? De novo, Virgínia, vamos seguir aquele negócio. Sei, não, eu, não
3: eu, se... eu quase perdi um, um evento de fundir por causa dessa bosta do Pavão. <risos> O, inclusive um grande beijo pro arroba tesoureiro do Bolsonaro Que é, ajudou a expor isso da, É o tesoureiro do Jair, desculpa Que é. ajudou a expor isso daí Todo mundo que viu os vídeos do Herbugalho e tal Todo mundo que fez Foi com o que o tesoureiro levantou Então, um grande beijo Eu sei que ele tá assistindo é. então, E aí, tudo começou Peraí, é? ou,
0: ou tesoureira é, não, não, é. Nós temos nossas identidades
3: Vamos é. preservar a fonte Eu estava de boaça no domingo E aí ele me mandou A seguinte mensagem Tá afim de acompanhar uma treta? Eu obviamente respondi Sempre E aí ele mandou o tweet do Bernardo Kister Falando O Bernardo Kister falando Que iam fazer revelações Nesse tal perfil do Pavão Misterioso e aí a gente ficou lá, sei lá, uma hora, mais de uma hora, esperando o cara revelar e assim ele falou, eu queria ter, eu devia ter printado, ai que raiva, mas ele falou que ele ia revelar que o Glenn era um grande jihadista que
0: Nossa.
3: É, ia expor que o, que o, 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 o homem que defende é, nazistas como atravessa como atravessa a rua. E aí que aprovar tudo que ele estava bancomunado com o maior hacker russo e bababá e ter provas e babo. Ah, isso é que aí ele não estava conseguindo usar o Tor, né? <risos> <E> aí... <risos> Porque quando você usa. Quando eu trabalhava no escritório, eu usava o Twitter pelo Thor. E chegou um tempo que você não. Só, só pra
0: quem não sabe, Thor. É, é um... Thor
3: é um navegador que é, tipo. Não sei. É, dá pra falar que é criptografado?
0: Ele te esconde muito bem e. Embutido, uma E por causa disso mais. ele é lento pra caralho, assim. Exato,
3: tá. e eu não queria deixar registro porque às vezes eu falava mal do, do meu trabalho, né? Tá. E aí eu não queria deixar registro no meu computador do escritório Eu usava Tor. Só que chegou uma época, um ponto que o, o, o Twitter bloqueou você pra conseguir usar o Tor, é uma perrengue. Usar o Twitter no Tor é uma perrengue. E aí ele queria que a gente acreditasse que ele hackeou a Foxbit, que é a maior corretora de Bitcoin do Brasil, <risos> mas ele não sabia os <risos> autores, <risos> né? só esse pequeno detalhe. E aí ele postou lá o comprovante de transação da, do pagamento do Glenn para o tal hacker russo, que foi via Panamá, e aí que não sei o que, que aí depois foi para a Rússia, depois foi para a China, e aí o hacker cometeu um erro, usou o nome oficial, o ver, nome verdadeiro, ou um dos codinomes, e aí tudo foi revelado, está tudo provado, pronto, acabou, e aí agora, e é isso, e tá provado também que o Jean Willis vendeu o mandato. <risos> E tá, assim,
0: assim. tá, é, tá recebendo uma mesada por isso. Também.
3: Uma mesada, isso. E ele, 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 muito interessante, ele vendeu por 700 mil dólares, mas a mesada é só de 10 mil dólares. Isso achei bicharia. É porque por é.
2: vai durar 700 meses,
3: é, né? E aí, ainda por cima, o que o Glenn tinha um caixa de 350 milhões, 250 milhões de dólares. Daí eu falei, pro demora, foi demora e pede um aumento.
0: Sim. Que
3: isso. Por favor. <risos> e aí, só que óbvio, ó, só que o mais interessante dessa da, do, do episódio Pavão no domingo fo, não foi nem o, as merdas que ele revelaram, que ele revelou. Foi tão bem orquestrado, tipo as pessoas que divulgaram, as arrobas que divulgaram antes, o o Carlos Bolsonaro falando que é, eles estavam preparando a Operação Pavão uma semana antes, tipo logo depois do, do de, da Intercept publicar, sabe? Você viu que foi muito bem montado e o engajamento instantâneo que isso gerou, assim, os tweets, eu estava acompanhando live porque eu tenho aqui no TwitchDeck você coloca né, a coluna e vai acompanhando live o, assim, os tweets tinham milhares de RTs em segundos segundos assim eles foi muito bem armado de tipo de botes e fakes e, e dos perfis influentes do para plantar essa narrativa. E aí, agora, se você ver, eles ficam eles contam a história, o Ratinho falou em rede nacional. Apesar que depois descobri que só eu assisti, né? Assisti. Não, eu assisti
0: também, eu assisti também. Eu, eu tá...
3: você e o, o Sticer, são Isso. os três brasileiros que
0: assistiram. Cara, eu, o
2: só um parênteses da sua fala, Virgínia. Olha o nível do Brasil. Não, o ratinho, velho. O ratinho não,
3: voltou... Eu tô... não vou nem entrar nesse mérito, porque me dá... foi a primeira vez que eu vi ratinho na vida. Que eu parei a minha... Porque onde eu cresci, eu cresci no pé do... de onde tem a rede do SPT. A antena do SPT. Então não pega SPT. Nunca pegou SPT na minha casa. E aí... e Eu sei, é ridículo. É o contra... Deveria ser o contrário, mas... Sim. é. Então eu nunca assisti Ratinho. O SBT não foi algo que fez parte da minha formação de ser humano. Ratinho, Silvio Santos, Chaves, nada disso. E eu tive que parar a minha vida para ver o Ratinho essa semana pela primeira vez na minha vida. Uhum. O Brasil nunca esteve tão baixo. Assim, no... <risos> <risos> nunca. E pela
2: semana longa, que vem vai rolar a Luciana Gimenez, o Moro? Ah aí? não, aí
3: já é demais aí já...
2: Ah não, eu não duvido
3: <risos> É, é bem capaz Mas então, o Ratinho Divulgou essa história em cadeia nacional O Flávio Bolsonaro contou essa história No, no Semado, Senado é. sabe? E aí o que, que eles falam? Ah, eu recebi Não sei se é verdade Mas aí conta a história toda
0: é. E, daí, e daí, o, o, daí o
3: Moro O Moro foi e falou assim É, a gente precisa ver todas as possibilidades Pode ser, pode ser que não não, entendeu? Não, tudo tá, bem, quer, tem, quer ter uma ideia falar... do hacker, tudo bem, mas não vem com essa de que o Glenn repagou, não sei quem, Fulano. Não, entendeu? Tipo, Sim.
0: A Polícia Federal Porra. tem coisa melhor para fazer. Eu, eu falaria Exato. isso, ô oh, oh, Flávio, você é meu amigo. Porra, eu já fui na tua casa. Exato.
3: A Polícia Federal tem coisa
0: melhor pra fazer, para
3: fazer, velho. E, e, é e outra, é o que é o correto, entendeu? Tipo, falar, não, não há indícios de que foi o Glenn que pagou isso. Uhum. Até o momento, fala assim: quer, quer dar uma de isentão, que é o verdadeiro isentão, viu? Antes que vocês venham me xingar, vocês plateias. É. Né? É, é verdade. <risos> no dia essa de, ah, vamos ver, tem que ver e tal, que falasse fala assim: ó, até o momento não há indício de que isso ocorreu, porque aí deixa aberto para o futuro, caso venha a ter. Uhum. Mas no momento não tem, porque, tipo, uh, depois vejam a thread do tesoureiro. As evidências, tipo, eles erraram a, a língua, eles erraram a ordem das informações, não fizeram extrato do jeito que é o um extrato de transação de Bitcoin é feito, é, teve erro de tradução, tipo, eles confundiram como se escreve moeda com vírgula com ponto, tudo tem N erros ali, sabe? Uhum. É tipo, é muito óbvio que aquilo foi, foi criado, qualquer é semovente, sabe? É. Não tem por que ficar alimentando isso que não para atacar a pessoa do Glenn.
0: É que aquilo é feito para compartilhar um WhatsApp, né? Exatamente. Né, é isso. Uhum. E daí, foda-se se é verdade ou não, é uma madeira de piroca. É a madeira de piroca da situação uhum. agora.
2: Então... Não, é interessante, você percebe que é o mesmo modus operandi que vem sendo usado desde antes da eleição, muito usado na eleição e continua sendo usado bastante, é que muitas vezes não vem à tona. Mas a, a, eu tive uma informação também do camarada que trabalhou em campanhas no ano passado, que a rede de divulgação do, das fake news e das, das supostas teorias dos bolsonaristas pelos grupos de WhatsApp continua a todo vapor e nunca parou. Mesmo uhum. após a vitória, não parou em nenhum momento. Então direto você percebe que estão rodando coisas para alimentar esse clima tenso e para sempre deixar a possibilidade de uma, de uma conspiração maluca aparecer e salvar a derrocada do governo que a cada dia está mais presente, né?
0: É, e, e assim, esse negócio do Glenn, do, do, do David Miranda ter comprado o mandato do Jean Willis para não sei o que, cara. A primeira vez que eu vi isso foi acho que em janeiro ou fevereiro, com o Caio Coppola na Jovem Pan, né? Lá no Morning Show falando isso, então é, e, e assim, é, tudo indica que acho que, eu vou, acho que eu vou dar uma pulo no Morning Show ainda, cara. Tipo, ai, eu já tô. Eu, é, então, é, mas enfim, vamos lá, vamos aguentar essa que vai ser bacana. <risos> é, mas, mas essa foi a primeira vez que eu ouvi lá, e daí tipo, é foda-se isso se é verdade ou não. O importante é jogar a dúvida para a galera e ter uma explicação, né? Porque imagine o meu cristal de mito aqui ter, ter feito alguma coisa, não.
3: um pouquinho de CD drive.
0: É, <risos>
2: Oi, mas isso é até uma coisa que eu falei semana passada de BH, bicho. A, a, a dinâmica agora desse pessoal que, que se engajou na política por estar tá rezando para um desses mitos aí, ou para o Moro, ou para o seu Jair, é, ela tem que endurecer agora ela tem que se tornar mais radical e, e mais beligerante em relação a qualquer outro tipo de, de possibilidade de ruptura da imagem. Então isso, eles vão começar a endurecer e vai surgir cada vez mais esse tipo de teoria maluca para tentar monopolizar o discurso e assumir uma narrativa, porque a menor brecha que deixar vai começar a pintar a dúvida no coração dessa galera. E você já percebeu, né? Fiel, quando começa a ter dúvida, começa a pecar e se esse governo começar a ter pecador entre eles, meu irmão, acabou mais rápido do que já tá acabando
0: uhum, e,
1: e isso tem sido uma tática muito usada, né, assim é, o, o Bolsonaro, ele mesmo tá fazendo isso, toda vez que ele vai falar em público, toda vez que ele vai dar uma entrevista, ele joga pra galera a última vez que ele falou não, não me lembro onde é que foi acho que foi Santa Maria, agora não me lembro que ele falou que ele não precisava do, do congresso, ele precisava do povo ora, pelo amor de uhum. Deus o que, que, que é isso, né? Ele tá o tempo todo... Ah, jogando. que é pode
2: impor uma política, né? Com o povo ao lado, vai impor uma política. Bem Exato. democrático isso.
1: É, exatamente. Então, assim, ele, ele faz isso a todo momento. Isso é uma tática de campanha dele, que ele permanece jogando. E ele faz isso justamente, e essa, e essa para mim é uma tática bastante perigosa, porque ele faz isso porque ele sabe que ele tá perdendo apoio do Congresso, ou melhor, na verdade ele nunca teve, mas a, a situação dele com o Congresso de estar tá cada vez mais delicada e se ele não conseguir aguentar se ele não conseguir, se ele não conseguir segurar isso daí, ele não termina o mandato dele
0: uhum.
1: então é muito mais fácil ele ficar jogando pra galera, jogando pra galera porque se ele perde a rua, aí fodeu é, é, é que nem a Dilma, por exemplo, a Dilma perdeu o Congresso uhum. e perdeu a rua, pronto, impeachment Receita certinha, se ele se acontecer a mesma coisa com ele, ele está lascado, então ele, ele sabe que ele não tem o apoio do Congresso, ele não faz muita questão aparentemente de manter apoio no Congresso, mas ele quer manter a rua, e, e o eleitorado dele é muito fiel, por mais que a gente veja que é, a, a popularidade dele caiu e tal, na última pesquisa do Ibope, a, o, o núcleo duro dele, o eleitorado dele, os, bolso, os bolsonaristas os fanáticos de plantão, eles continuam certinhos ali onde eles estavam. Então, e eu acho que é isso que o Marinho tá falando, eles não podem ter dúvidas. No momento que eles começarem a ter dúvidas, o Bolsonaro tá lascado. O Bolsonaro... Beatriz. Diga.
2: Não pode continuar, termina, pode terminar.
1: Não, Isso não, aí é só ia concluir que, que é mais ou menos por essa linha que você falou, que enquanto, enquanto não houver dúvidas, enquanto eles tiverem explicações para dar sobre tudo então, é, aparece uma bomba um caso de corrupção, ah, mas tem isso ah, mas aconteceu isso, ah, mas o fulano é comunista mas o fulano é ligado com não sei quem, mas o fulano é ligado com o Ursal. entendeu? Sempre que houver uma desculpa e essa desculpa for mais ou menos, bem para menos do que para mais, é palatável para o eleitorado dele pronto, não precisa de muito mais que isso
2: Uhum. É porque, assim, é, uma coisa que eu estava pensando esses dias que é que é, essa dinâmica, ela, na minha leitura concordo 100% com você também, só que o que, que acontece? O Bolsonaro, por mais que às vezes ele tente é, diminuir um pouco essa, essa pancada e tal, mas ele entrou numa dinâmica de, de jogo de soma zero né, com o Sim? Congresso, que para ele ganhar o Congresso tem que perder. E aí é complicado, porque os caras não vão perder para o Bolsonaro ganhar. Então, eu tendo a acreditar que vai chegar um momento que vai ficar insustentável totalmente, porque vai paralisar o país. E aí, irmão, por mais que o fiel seja fiel, a hora que começar a faltar comida, a hora que ele começar a achar que, de fato, não adianta só culpar o Capeta ou culpar o PT, ou culpar o Lula, ou culpar o Ursal, ou culpar os hack russo, <risos> o mundo está parado, cara. E o Congresso vai se tornar a única esperança de o país começar a andar. E aí a articulação política vai ter que começar a fazer com o Bolsonaro ainda mais refém do sistema político. É, ele tenta, às vezes, dar uma, uma cenada para minimizar a crise, só que ele não consegue. Então ele continua insistindo no jogo de soma zero. Enquanto ele for, for, fizer esse jogo de soma zero, é ele que vai estar com zero, porque o Congresso é muito maior que ele. ele está posto. Eu... Então, assim, eu acho loucura esse negócio.
3: Uhum. Eu enxergo o governo do Bolsonaro, é, ele está num tripé. Ele tem o povo, o, o, como a Beatriz bem falou, um eleitorado muito fiel. Ele tem o Moro e ele tem o Paulo Guedes. O Moro e o Paulo Guedes estão derretendo. Já, tipo, muita gente... Assim, eu mantive alguns bolsominions... Na, não, não são bolsomínios, São pessoas que votaram no Bolsonaro. É, liberais <risos> e que, né, tipo... Estavam locados Forçados pelo publicitarismo. É muito difícil, a gente sabe, como o Estadão bem colocou. <risos> e, e votaram no Bolsonaro, declaradamente votaram no Bolsonaro. E votaram nulo, mas, dizem que votaram nulo, mas que estavam acreditando, porque o Bolsonaro montou a melhor equipe econômica, bababá. Uhum. eles já tão, já pularam do barco
0: só, só, a Joaquim Levi mandou um beijo aí. Não, é.
3: É, o Hugo, é, eles já pularam do barco já pularam do, do barco do Paulo Guedes e agora já pularam do Moro que são, ainda são pessoas relativamente razoáveis apesar de ter o lado antipetista maior que tudo uhum. então eles estão pulando do barco não em pró-PT que era o que eles, da cabeça deles era exigido na eleição mas eles já estão todos se posicionando contra o Bolsonaro, contra o Paulo Guedes e contra o Moro agora. Então, assim, o derretimento de ambos é inevitável. E aí só vai sobrar o povo pro, no, no tal tripé. E a gente sabe que ninguém se sustenta, assim, tipo, se sustenta até um pouco tempo, mas uma hora vai cansar. E ou o Bolsonaro vai ter que começar a fazer velha política. E até saiu uma notícia falando que ele já estava oferecendo cargo, ou seja, oh. ele vai virar as costas para o povo, que, que, que é o que é exigido dele de não fazer velha política, com leva toma lá malada cá e não sei o quê. É, Só velha que, velha né?
0: política chamada de política também,
3: política é né? normal, né? É, política. É, é a política normal de tipo articulação e tudo mais. Ele vai ter que fazer isso, não vai ter jeito. E aí, aí eu vejo ele perdendo o povo. Só que ele se sustenta porque aí ele vai ter o Congresso. Então, é. vamos ver aí. É,
1: mas para ele, esse, esse jogo, de esse cabo de guerra, é, ele é tão perigoso. Eu concordo com você, Virginia. Eu acho que o caminho é, é bem por esse mesmo. É, Guedes e Moro é, é só uma questão de tempo. Mas já está dado que os dois eventualmente vão, vão cair ou vão, vão ter que sair. Eles não vão durar até o final do governo e é. tudo mais. Mas, mas essa questão de, de manter o povo, eu acho que para ele, assim, para ele manter uma. uma semigovernabilidade, governabilidade vai porque nem dá para chamar isso de governabilidade mas uma semi governabilidade ele precisaria ter bem mais apoio popular do que ele tem hoje ah
3: sim com certeza com
1: e apesar certeza. dele ter um apoio popular assim bastante fiel bastante apaixonado e tudo é mais que
3: esse apoio é barulhento ele Exato. não é nem grande, ele é barulhento. Exato. É.
1: Exatamente. A questão aí é o barulho e não tão a quantidade. Sim. Mas, mas eu acho assim, que se ele tivesse um apoio popular maior, eu acho que seria mais fácil ele jogar pra esse lado. De falar, não, então eu tenho a rua, então dane-se, eu jogo pra cima e a rua me segura. Só que acontece que ele não tem. É, é, é meio que aquela, aqueles memes de, da, da galera que tá no show de rock e se joga do palco pra, pra Sim, galera, é. né? E não é. tem ninguém. Eu Exatamente. acho que que a linha é meio essa, entendeu? Eu acho que ele pode acabar se jogando e cair com as costas no chão, mas enfim. Mas o Congresso, cara, na minha, na minha percepção, o Bolsonaro só consegue manter o Congresso enquanto ele consegue manter a reforma da Previdência tramitando. Enquanto Sim. ele, Quando a reforma da Previdência finalmente passar ou morrer de vez, acabou. Qual é a
3: outra pauta que ele tem no Congresso? Nenhuma. não nenhuma é, e assim o Paulo Guedes também não tem nenhuma eu tô exato perada uhum. isso, porque não, tá o
2: governo mundo... inteiro não tem ah, nenhuma né? É, né
3: não tem tá todo mundo é o, o Rodrigo Maia olha é. a frase que eu vou proferir é. Rodrigo Maia um <risos> sábio em chamar <risos> o governo de usina de crises porque é o que eles são uhum. entendeu eles causam as próprias crises e outra tem um fator aí que também a gente está desconsiderando e retomando a a, a, a vaza jato que é o fato de que quando os processos começarem a ser revistos. Porque foi o uhum. que eu falei. Eu fiz um apelo ao Intercept. Para eles começarem a liberar os áudios. Porque querendo ou não. É, saiu a reportagem aí. Tipo, que o Zanin não queria. Não ia usar no momento as mensagens. Não é porque o Zanin acha que é mentira. É porque precisa de um atestado de veracidade. Uhum. Eu não duvido que sejam reais eles meio que já confirmaram, daí ficam voltando, ah, não, é, foi é, as mensagens são falsas, mas se forem verdadeiras, não tem nada de errado. Então, eles mesmo, mesmo Eu nem
0: lembro disso aí direito
3: confirma é, fica nesse joguinho de vou negar todas as possibilidades, ver a que cola.
2: Eu achei Só bacana a frase do, do, do Intercept, né que chamou de estado confusional do Moro.
3: <risos> é. Exatamente. Só que quando saírem os áudios, daí não vai ter jeito. E aí vai atestar a veracidade de todo o conteúdo, do conteúdo, e é, principalmente se foram áudios com, comprometedores por si só, e aí os advogados vão poder atuar no sentido de pedir suspeição, pedir anulação de processo, habeas corpus e por aí vai. A gente não, tem, tem essa semana que... o julgamento da suspeição suspensão do Moro. A gente tem habeas corpus do Lula. Então, assim, isso a gente está considerando o, o, estado do, o estado do governo Bolsonaro hoje. Agora, vamos ver o que vai ter todos esses políticos soltos. Eduardo Cunha solto, Lula solto, é, sabe? Uhum. Que também, querendo ou não, mobilizam, entendeu? Uhum. O Lula mais que o Eduardo Cunha, óbvio, mas tenho certeza <risos> que Eduardo Cunha tem comentários maravilhosos a serem feitos sobre esse
2: governo. Não, <risos> tem uma coisa que tem uma coisa que vale pensar também: que manter o povo na rua não é fácil. Não. O povo ele, ele, ele cansa muito rápido desse movimento. Ah, vai pra rua, volta da rua, vai pra é. rua, volta da rua. É, tipo, essa pra pra mobilização rua do dia que, 30 gente? agora. Pois é, é cara.
3: E outra, pra defender é o Moro. Sabe? Eu acho
2: que essa, essa mobilização do dia 30, a hora que estão chamando, vai dar uma flopada medonha também. Ah, em Curitiba
0: vai ser um sucesso.
2: Assim, <risos> ah, não, mas Curitiba, né, Ivan? Porra, na moral, eu já eu <risos> falei lá no Twitter já, né, cara? Salvem as mulheres, crianças e os bizanzuques. Faz a... <risos> Dá linha, tá foda. Eu desmoronando eu, aí, literalmente.
3: patrocina o seu visto pra São Paulo, Ivan. Olha, eu, eu, eu é, não dou... Nem... Eu vou estar em
0: São Paulo dia 30 eu, eu boto fé que vai ter uma movimentação na Paulista, hein? Não, não quero dizer nada, não.
2: <risos> não, mas deve ter movimentação é uma coisa agora você falar que vai ter esse clamor popular toda vez que o governo chamar velho eu duvido
0: muito não mas não é o da governo chamar isso cara é, é, é orgânico marinho não é o governo chamar né?
3: <risos> inclusive o moro falou no ratinho sobre essa manifestação eu achei uma ofim ofim <risos> é absurdo
2: Ai, ai bom é, esse, essa organicidade eu tenho as minhas dúvidas viu? eu tem que <risos> ah, se de alguma
3: ah, não, marinho, não. ser uma forma não
0: marinho você está duvidando de pessoas que não podem ser duvidadas tá mais orgânico eu sou que, que eu, eu né <risos> mais orgânico <risos> que eu <risos> ó eu quero avançar um pouquinho voltando para a questão da Jato porque a gente começou falando do hacker aqui uma coisa foi na outra é... Uma, uma das críticas logo depois das primeiras matérias do Intercept foi que eles lançaram só trecho sem contexto, daí o Intercept falou então toma aqui o contexto, né, e daí Cara, aquilo lá foi assustador, assim, dizer tipo, dizia, gente, não é possível que, que tinha... É, você via pelo contexto de conversa, era o brotherzão ali conversando de, é, sabe, pô, vamos chamar a testemunha aí, e, e, e o contexto tornou ainda pior o que já estava é, bastante escrachado. É, agora, daí logo depois sai a questão lá do, dos assessores, né? E daí eu quero... Eu tô pensando seriamente em lançar uma premiação chamada Prêmio Assessor 2, <risos> né? Que é o, o, o prêmio do bom senso, que vai, vai ser começado a colocar, que é do tipo... Era, a situação era, basicamente, o Moro dá a ideia de fazer uma coletiva, né, da, dos promotores fazerem uma coletiva, daí o, os, os, os procuradores lançam isso lá no grupo, ó, oh, vamos fazer uma coletiva sobre a operação, e daí o assessor 2 diz, mas qual a necessidade disso? <risos> é, é, e... Mas... Diga aí, Virgínia.
3: É porque o, o, o verdadeiro pavão de tudo isso, né, é o Moro, porque ele estava preocupado com o jeito que iam perceber a, o depoimento dele, o depoimento do Lula e a atuação dele no depoimento do Lula.
0: Exatamente. Né? Porque,
3: assim, na, na época, eu acho que eu tenho até uma thread sobre esse depoimento. O depoimento. Cara, de eu
0: estava. vendo aqui ah, o, o... De, Calma, calma. De Fala, fala, Marinho, depois Virgínia volta.
2: Não, é porque eu vi aqui ó, o Thiago do, do Pistolando postou aqui agora no chat, né? Cara, o Deltan é muito bajulador, puta que pariu. O Deltan parece aqueles caras que nunca eram escolhidos pra nenhum time, né, cara, pra jogar. E aí viu a possibilidade é. de jogar um pouquinho, cara. E tá, assim, é muito louco a relação que ele construiu com o Moro, né? A apagação de relação Absurda, a cara. É. A relação
3: que ele construiu com o Moro, foi... eu até fiz uma análise desse do trecho específico da da parte que ele chama o Moro de você é o cara, você é o...
0: É, tipo, o... <risos> The
2: best. Isso.
3: Porque, assim, o... eu até fiz uma piadinha que era por causa dos signos, mas a real é que o, o Deltan manipula o ego do Moro. Hum. É, assim, é um joguinho de poder muito bom.
0: E quais são os signos deles?
3: É que o Deus é aquariano.
0: Ah, eu
3: sou aquariana. E, e o, o Moro? Moro é leonino. O leonino ah, é tipo é o... É, o esse, vaidoso. Isso né? explica tudo. E uma, mas a <risos> <risos> pra o mim, gente... O é hacker
0: do zodíaco fala agora falando.
3: Mentira.
0: <risos> Desculpa, Virginia, eu Não,
3: que assim, é, assim é, a, a, a gente sabe que o Moro é muito vaidoso. Sim. E uma das coisas que me deixou muito evidente em, nesse diálogo específico foi que o Moro tá estava sempre preocupado com a atuação dele. Pessoa Sérgio Moro. O Deltan é o idealista. O Deltan é a Lava Jato. É, é a, o, ele preocupa com a, a imagem da Lava Jato. Ele é o cara que veste a camisa da empresa e faz abraçaço na Aldebrecht. Assim, sabe? Tipo, ele é esse tipo de pessoa. Então, só que pra isso, ele obviamente ele, ele trabalhou, ele trabalha conviveu muito com o Moro e você manipular o ego de uma pessoa tão vaidosa é muito fácil assim, né, tipo porque se você vê, ele afaga daí ele faz uma comparação com é, lembra o Moro de que a operação Mãos Limpas deu errado é, por causa do, da lei não ter mudado ou seja, ele vai no ponto mais fraco do Moro. Que é a comparação que ele mesmo faz com as mãos limpas. Sim. Tipo, lembra o Moro de que tudo isso pode ter sido, pode ser um fracasso. Uhum. E aí Sim. ele vai e pede o apoio do Moro nas dez medidas. Então, tipo, isso é uma manipulação muito básica, assim, de, de vaidades. Porque ele afaga, ele enfia a faca, mas aí... Ele, ele afaga de novo para pedir o apoio Sim. e é, é, ficou muito evidente, e aí eu faço referência a thread do meu amigo Horácio Horácio Neiva, muito bom. Sigam ele que ele fala que a gente até, até esse momento a gente não tinha tão claro que era que a Lava Jato atuava contra alguém específico, contra o Lula, por exemplo. E sim a favor da Lava Jato. Era tudo a favor da Lava Jato. Mas, obviamente, depois saiu mais coisa que a gente vê que eles tinham uma obsessão com o Lula, né? Tipo, hum. é, bem, é bem. Cara, do... isso
2: é tão maluco, né? A Lava Jato virou um ente, agora é uma entidade superior. Sim. Tipo assim, que coisa louca. É, ou os caras colocam que o, o Moro é a Lava Jato, e a Lava Jato então tem que ser o Moro, ou a Lava Jato é um ente superior. Assim, isso é muito doido, cara.
3: Superior nível estar acima da lei, né?
2: É Não, o inimigo está achando é, de é tudo.
3: É esse o ponto que a gente chegou.
2: É a lei é para todos, mas a lava-jata é para os inimigos.
0: É. É <risos> e, e, e daí o, o trecho que eu acho que, que saiu depois, acho que na quinta parte das matérias intercept, que foi o que também virou trending topics e tudo isso. Que foi uma discussão uh, Fudida Foi a parte do Deltan falando que falou com o Fux dizendo é, que foi foi na época vamos colocar o contexto a época que o Moro é, fez o vazamento da conversa entre Dilma e Lula daí o Teori Zavascki que que eu, tô, eu sempre confundo o Teori com o Teori que era
3: o Teori morreu
0: Teori morreu, então ele mesmo, Teoriza Vasque, que falou que repreendeu o Moro, deu o Moro, disse daí o Moro pediu desculpa, mas dizendo que na verdade o povo tinha direito de saber o que os poderosos fazem, lá, 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 é, e daí eles conversam sobre isso. O, o Deltan disse que conversou com o Fux sobre isso e que a população percebeu que o Moro levou uma dura do, do, do Teori, mas teve uma queda de braço e a população do lado do Moro e que agora a partir de agora o Fux diz que pode contar comigo é nós, né? Daí é bom lembrar que o Fux é o cara que assim está sendo grande representante do bolsonarismo hoje no, 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 no Supremo, né? Uh... E daí que vem a, a virou a frase do Moro que virou Trending Topics. Daí, ah, ótimo, em Fux, we trust, né? E daí, cara, eu fiquei de novo, tipo, pô, isso é normal? Tipo, o procurador falar com, com o ministro da justiça e falar: ô, oh, se eu precisar de mim, você me segura. Daí o cara, não, beleza, e e manda ver, porque daí começou uma palhaçada atrás da outra, né, agora é bom lembrar né, que ontem eu assisti aqui o documentário do, do, da, da, da Petra, né o, o Democracia em Vertigem é, e eu vi que a Tamarindo fez thread sobre isso também é, é bom lembrar o seu Gilmarzão nessa época também estava total Lava Jato né, assim é, de, de... O,
3: Gilmar, o Gilmar é complicado né, é, o Gil... Mendes ai oh, meu Deus, é. ele foi Lava Jato até um ponto quando chegou nos amigos aí a coisa ficou feia Isso. mas sobre a sua pergunta é, não é normal assim, uhum. você <risos> conseguir acesso a um ministro do STF, por exemplo como advogado porque, teoricamente, teria que ter equidade de, de acesso entre as partes. Já é bem difícil. Assim, bem. Agora, o problema não é nem o um procurador falar com o juiz, que foi, é o que a gente sempre fala, o problema não é eles conversarem, eles podem ser bestes, eles podem ser melhores amigos de infância. O problema é interferir nos casos. Uhum. E aquilo mostrou que o Fux estava Disposto a trabalhar a favor deles. E é. isso não, não é atuar como juiz. Uhum. Assim, por, apesar de ter, terem poucos detalhes do que foi combinado com o Fux, digamos, né, porque pelo que dá a entender, foi uma conversa pessoal. Não, é bem preocupante. É. Bastante preocupante.
2: Não, mas a própria atuação do Moro em orientar o pessoal do MP já, na minha leitura, e eu que eu não sou do direito já é bastante preocupante, uhum. cara eu sempre imaginei que o papel do juiz era ser mediador do processo olhar os autos de ambas as partes e ponderar a partir do que está exposto ali e não ficar orientando uma das partes Ora, imagina o, esse pessoal que, que tá apoiando, batendo palmo, tinha que ser assim mesmo. Pensa que um filho da puta desse precisa entrar com uma ação contra alguém ou alguém entra com uma ação contra ele e ele descobre no meio do processo que o juiz tá broderado com o pessoal do outro lado. Ele vai gostar? Ele vai achar normal uma porra dessa?
1: É, eu Mas, assim, tenho não um faz comentário sentido, sobre cara. isso. Eu tenho um comentário. Comente,
2: isso, por isso. favor, Beatriz. Por favor, isso,
1: Beatriz. Isso que eles estão fazendo tem um nome, que é o que eu faço todo dia para ganhar dinheiro. Chama <risos> lobby.
2: Nossa, eu ia falar fé da putagem.
1: Chama lobby. Não, aí nesse caso foi fé da putagem, porque pelo menos na minha profissão, a gente mantém um nível é, mais ou menos ali de, de ética, né? Ou seja, a gente não, não leva a mala de dinheiro para ninguém. Mas a gente, a gente também faz esse trabalho de conversação entre as partes. O problema é que, um, o judiciário não tem que fazer lobby. E dois, esse cara tá com um pacote anticrime querendo regulamentar e cagar regra na
3: minha profissão, velho. <risos> eu fico muito puta com Entendendo isso. Entendendo as motivações de Beatriz. Entendendo, exatamente.
1: E, e, e veja bem, eu não sou contra a regulamentação do lobby, muito pelo contrário, sou super a favor, mas. Pelo amor de Deus, isso me dá um ódio, isso me dá um ranço, porque eles são os primeiros a cagar regra, de dizer com quem que a gente pode conversar, como que a gente pode conversar, como que a gente, o que que a gente pode levar de material, o que que a gente não pode levar de material, qual que é o, o nível de intimidade que a gente pode ou não pode manter como autoridade. E eles estão, tipo assim, na suruba, tá uma maravilha isso aí pra eles, então... Noronha. Noronha,
2: Noronha-se, Moronha-se. É, Moronha-se, né? Ficou bom. Moronha-se. <risos> <risos> Ô Beatriz, mas a questão é fazer lobby, uma coisa, o juiz, velho. Não, não. É o não, juiz não faz cara. lobby. Juiz o cara que era o lobby. dread de Curitiba, o cara disposto a salvar a humanidade, o custo que custasse, é pego articulando com uma das partes. Sei lá, cara, mas pra mim, ele botou a mão na merda, porque não faz sentido, não tem mas como é claro, justificar ué. isso.
1: Mas é claro, é exatamente por isso que o judiciário não faz lobby, é exatamente por esse ponto.
3: Gente, porque... o lobby de judiciário são as provas dos autos, tipo, exatamente. Não, não, não existe... não, entendeu? Sim, não existe outra <risos> argumentação que não é. seja porque tá palpável,
1: entendeu? é. A gente pode argumentar, a gente que eu digo assim, a gente que trabalha com política, a gente pode argumentar qualquer coisa quando a gente chega num, num gabinete, por exemplo, quando a gente vai falar com uma autoridade. A gente pode falar, olha, deputado, esse daí vai tirar muito voto seu e tudo mais. A gente pode fazer esse tipo de argumentação, porque isso, isso são argumentações que, em certa medida, elas, elas nem sequer precisam de base. É claro que a gente sempre prefere trabalhar com base, com base técnica, porque acaba facilitando o nosso trabalho e, e dá e dá, dá moral também para nossa área de compliance mas enfim, a gente não precisa argumentar com, com material técnico se a gente não quiser, porque isso não é dito em lei mas o, o judiciário não cabe, a, a juiz não cabe a promotor ficar argumentando e contra-argumentando uns com os outros o que, que é mais factível o que, que é mais justo, não cara é exatamente isso que o Marinho tá falando você tem que pegar as provas, você tem que pegar os autos você tem que analisar e a partir dessa análise que ela deve ser estritamente técnica ou deveria ser técnica técnica, né? Você tem que tomar uma decisão não com base em, em argumentações negociadas. Pelo amor de Deus, a, a, o judiciário virou o próprio Congresso Nacional, sabe? Não tem cabimento um negócio desse.
0: <risos> Sim. Agora, virou ou não? Se, provavelmente sempre foi também, né? Essa claro, é. A, claro, claro. É, isso que é a, o, o, o pepino. E daí a gente tá vendo agora através disso. É, é que é aquela parada, né? Muita gente já falava que isso acontecia, que a gente já sabia que acontecia. Agora é. A gente está tendo agora acesso a essa conversa. Apesar que vamos lembrar, né? Moro falando que não, eu não sei se essas conversas são verdadeiras, né? Assim, tem, tem. É, vamos, vamos começar a usar o argumento do Moro agora? Não, eu não sei se isso aconteceu, se aconteceu, eu não lembro. Se aconteceu, também eu não tenho. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, isso <risos> aí é normal, né? E, e isso é o doido, né, Beatriz? Que quando o Moro fala eu não vejo nenhuma ilegalidade, é, é, eu acho que é mais preocupante. É, é do tipo, se for verdadeiro, eu não vejo nenhuma ilegalidade, porque significa que era tão comum fazer isso há tanto tempo, que ele não consegue enxergar. E eu realmente, nessa parte, eu acredito no Moro. Eu, eu acredito ele dizendo assim: não, eu realmente acho que não tem nada de legal nisso aqui. Se isso aqui for verdadeiro, não tem, eu não, eu não vejo nada de legal.
3: Eu acho que ele sabe que ele fez merda, ele sabe que ele uhum. é fez e ele não pode falar, tipo ele tem que ficar insistindo nessa, porque na primeira vez, da primeira fala que ele tipo, der uma confirmada. Os advogados já estão tudo em cima, esperando para anular.
0: 20 de junho de 2019, eu defendi o Moro e, e, e a Virgínia.
2: <risos>
3: pois é. Eu, tipo, eu acho que isso é bairrismo. Depois, né? <risos> depois eu que sou Amorete, né? Depois eu que sou Amorete, tudo
2: bem. Isso é ah. bairrismo que chama, na verdade.
3: É.
0: é sim Exatamente. não mas assim pelo menos conversando conhece sei lá gente o caso Evandro ele me machuca muito nessas horas <risos> sabe porque eu eu realmente consigo ver claramente essa prática sendo tão comum é que os caras nem têm noção que é errado. É, sabe? É, tipo, é errado, o cara aprende isso na faculdade, dizem para ele que tá errado, ele faz mesmo assim porque todo mundo faz, é, e foda-se. É tipo o PM dando esse culacho e achando, não, isso aqui é tudo vagabundo mesmo, e, e não consegue perceber que não pode fazer isso. É, tá, tá errado. Ô, Ivan,
2: mas, mas aí faltou o cara virar e falar, o que é isso, cara? Que a lei é nós.
0: é não pode falar isso, então.
2: O cara é. que é professor de Direito, o cara que é ju juiz, tava no auge aí da carreira e dos caralho, Uai, que porra é essa? O é. que esse cara ensinava para os alunos dele? Tem algum é. aluno do Moro aí que tá ouvindo a gente? Se manifeste, por favor. Não, Venha não, pra essa mesa não, branca. Não,
0: não, não se manifesta. <risos> já, já tive que expulsar uns dois ali que estavam com os papos de, de chapéu de alumínio ali que tava foda. Também. <risos> pra quem tá ouvindo pelo, pelo feed é que o, a gente tá fazendo live no, no YouTube e o chat tá aberto. Daí quando eu bato o olho ali já vejo o chapéu de alumínio, eu já... Quarto na hora, né? Então. É... Dracarys. É, Dracarys. Então. <risos> é... Uma coisa que eu achei muito divertida aqui na nossa última live que a, Be que a Beatriz não estava, a Virginia estava. Eu falei que eu, eu minha curiosidade mórbida era ver eles comentando sobre a série, o mecanismo, e a, o filme A Leia para Todos, né? Da Polícia Federal. É, daí um usuário no, na rede Twitter me mandou um print da última conversa que rolou Que foi referenciando o FHC e a gente já cai nesse ponto Mas eu queria pegar isso antes Tem um trecho aqui da conversa inteira Que eles falam assim, né é, manda o, o, o Delagnol fala Curitiba promete dias curitibanos E essa é uma frase muito cara a mim, né Eu gosto muito dela também é, Daí fala Aeroporto fechado agora Daí ele fala em seguida: quem aposta que amanhã vamos e não vamos para Brasília? Daí ele, daí, 20 minutos depois, ele manda. Pessoal da Brigada está preocupado com a notícia de que a série da PF dirá que é PF que investiga, Polícia Federal que investiga. Anota a nota fala do juiz e da PF ignorando o Ministério Público. E daí essa série da Polícia Federal, eu acho que era o... o é mecanismo... o
3: mecanismo. É, é o, o mecanismo. É... Porque é contado do, do, o, o Celso de Mello. O Celton Mello ah. é, <risos> é o policial Federal e é ele que é o narrador, né?
0: É isso. Mas que pessoal da brigada, será que é isso? Tá preocupado com a notícia? E... Né? Mas assim, já, já diz que, opa... O Deltan tava ligado, né? Há informações <risos> disso. Se isso foi uma piscadela do Intercept para mim, eu agradeço, viu, gente? Porra, <risos> isso aí eu fico muito feliz aí, gente. Já me saciou um pouquinho. Mas tá, essa semana daí saiu. Uh, pouco antes do, do Moro. O Moro já tinha gravado a entrevista com o Ratinho, né? Se eu bem me lembro. Uh, e daí. E daí ele. Daí saiu a parte 7 do, do Intercept, que faz a referência. Com o FHC, né, com o Fernando Henrique. E que daí, basicamente, a famosa frase do Moro aqui, que também ficou agora imortalizada, do Ah, Marinho, você usou aí, em alguns momentos aí, o, o, o Melinda, aqui, né? O Moro falando: é, acho questionável, pois Melindra é alguém cujo apoio é importante. Que foi basicamente assim, será que a gente investiga o FHC? Daí o Moro fala, ah, não sei, acho que a gente melindra alguém cujo apoio é importante. Então ficou super melindrado aí. E, e eu lembro, nessa época, o pessoal começando a levantar coisa relacionada ao FHC, porque isso era bem, bastante dito pelo pessoal do Odebrecht, uh, dizendo, não, esse negócio de caixa 2 aí é velho, isso aí a gente nem consegue ver mais... É, nem via mais isso como algo errado, isso aí vem de outros governos, e era uma pergunta que a gente fazia, tá, beleza, se isso aí é tão comum, por que estão focando tanto no Lula e no PT? E daí começa essa parte, né que, uh, que de repente a matéria dá a entender pelas conversas, que uh, em algum momento foi discutido sobre cair em cima do, do FHC, e daí acredito também do PSDB, mas aí o Moro achou melhor não fazer isso. É, daí eu vou perguntar para a Virginia, que tem, é, tem experiência no Ministério Público. É, Virgínia, isso aqui é complicado? Ou é do tipo assim, pô, vamos focar primeiro nisso e a gente vai fazendo por etapas? Como é que você leu essa parte aqui? Ah,
3: não, pera, você falou do FHC...
0: Do FHC, e daí assim Não, A minha dúvida é
3: Eu, eu se, tava se... até, tava puxando aqui o, o que eu, tipo, na época Eu, eu lembro Que eu fiquei batendo no, nessa tecla gente, Mas tá prescrito, mas tá prescrito Porque assim é... Desconsiderando o que a gente Sabe hoje, da questão do, Dos diálogos o, o que foi feito na época Eu lembro, assim, perfeitamente Porque o grande ponto chave da, das corrupções do Lula é o Instituto é, tipo, é, a gente sabe que é o principal inclusive tem um, um, o que eu acho um dos melhores pontos da Lava Jato é o, o Marcelo Odebrecht implorando o Instituto Lula fazer as aceitar as doações como doações oficiais e ele se recusando porque eles queriam que fosse feito por baixo dos panos é, que é, foi a doação do imóvel do, para a construção do Instituto Lula. Na época, eu lembro que eles falaram que, porque tinha saído do Cerveró falando que isso era super comum e assim ninguém nunca achou que, assim, obviamente sempre tem os imbecis, mas qualquer pessoa que gosta de que acompanha notícia de corrupção sabe que Caixa 2 é a regra, sabe que desde sempre existe Caixa 2 na política, é, não, não tem um ponto, não dá para pontuar na linha do tempo um único ponto que fala aqui que começou, e aí na época que saiu isso de que ah, estamos investigando também o FHC, eu lembro, eu falava assim, gente, mas tá prescrito. E aí todo mundo, é, tá vendo? Agora não pode mais falar que é imparcial. <risos> então, assim, foi uma narrativa muito boa, de, assim, do ponto de vista de branding da Lava Jato, de um, uma, um processo imparcial que não estava preocupada com partidos e tudo mais. De fato, foi muito bom. Mas a partir do momento que a gente vê que essa imparcialidade foi de caso pensado, foi construída para passar a ideia de imparcialidade, isso, isso assim é muito grave.
0: É, tá, que só tem, mostra... tem esse trecho da conversa, né? Ah, isso aí, Sim. se a gente investigar se ele ia passar a noção e de imparcialidade.
3: Aí, mostra que eles já sabiam já estava já embutido que não era imparcial, que era para, mesmo que assim, não dá para, a gente sabe que os partidos mais atingidos nem, nem foi o PT, foi, uhum. o, PP, foi o PMDB, mas eu, eu entendo que eles viam o governo como um ente único, eles podiam não estar tá mirando o PT, falar assim, ó, oh, oh, eu quero pegar. Eles estavam mirando o governo e o governo como um instituto, um ente único, tinha PP e PMDB. Uhum. Mas eles estavam sim. Eles não não era, vamos vamos atrás da corrupção da Petrobras do Aqui Doer, Não, era no governo. E aí quando chega o ponto do Moro proativamente vindo questionar a atuação do Ministério Público contra o FHC, que, veja bem, era algo totalmente legítimo a se fazer. Porque a partir do momento que vem um delator e fala ó, oh, tinha corrupção aqui, o MP tem que agir. ele Senão ele vai prevaricar. E aí ele vai, o MP vai e atua. Assim... Tá certo, ele tem que fazer. E aí, depois, ah, tá prescrito? Tudo bem, paciência. Quem determina, quem dá o carinho da prescrição é um juiz. O MP tem que fazer a parte deles. Aí vem o Moro proativamente questionar a atuação do MP pra falar: mas como assim estão indo a FHC? Não tá prescrito? E aí ele...
2: Não, e o lance não foi nem falado, né, o gente, ó, peraí, velho tá prescrito, não vale a pena não, você ó, não, pode não. melindrar o cara e aí fizer isso.
3: E ainda a justificativa apresentada, não, for, não é nem do tipo, acho a, a, se ele tivesse falado, por exemplo, porque acha um desperdício mover a máquina por um caso que está notoriamente prescrito, nós não estaríamos tendo essa conversa. Porque uhum. é verdade, ele estaria perfeitamente certo. Apesar da proatividade dele em pro fhc ser questionável, a justificativa dele faria sentido. Porque é uma justificativa razoável. <risos> porque, é. de fato, a gente sabia, todo qualquer um sabe que tá prescrito. Agora, ele vir falar que o problema era deixar o FHC chateado por causa de... e perder o apoio, por causa do apoio que o FHC dava à Lava Jato, faça-me favor. Sim. Isso é um absurdo, isso é tipo é, é inaceitável de ficar poupando investigação porque e outra, o Instituto FHC tá aí até hoje podia pode não pegar o caso de 96, mas você não sabe o que pode pegar e se uhum. for continuado, se for crime continuado não tá correndo prescrição e questionar a, a própria investigação, o ato de querer investigar não. Tu é juiz, você não é, não é MP. Isso é uma decisão do MP. É assim, para é, esse ponto, o ponto da, da da questão de exigindo que fizessem uma coletiva, falando, defendendo ele no depoimento do Lula, do showzinho da defesa. E o outro do prime, a, o primeiro diálogo. Do, apontando a testemunha, para mim são os, os três pontos principais assim, mais graves da atuação do Moro até o momento assim, é, é visível o quanto ele estava investido em construir uma uma operação e ajudar a construir a acusação contra aqueles que ele via como inimigo
2: é. Cara, eu tô esperando que você vai sair alguma coisa em relação a Aécio, nessa parada, né?
3: Ah, que... Jamais. Se, se é o Coupa gerasse
2: energia, em geral, ele bombando. O
3: problema é que vai sair na jurisdição deles. Se sair, vai ser fofoca. Vai ser é. esse tipo de comentáriozinho, assim, tipo, tangente, sabe? Porque como não era a jurisdição deles, acho improvável. É.
0: Ou, ou assim, ou, caiu uma parada aqui que a gente pode trazer, porque teoricamente o, o triplex Guarajá também não era para Curitiba né?
3: mas é diferente, é que, é, foi discussão entre duas jurisdições iguais o Aécio é foro privilegiado aí não dava uh,
0: tá, tá, é, só um é que eu não duvido de nada mas enfim, <risos> diga aí Beatriz
1: é, esse ponto que a, que a Virgínia tocou, de, justamente do crime continuado, citando o Instituto FHC, eu acho que vale lembrar que muita gente rodou na Lava Jato por crimes continuados. Exatamente. é, que, é muito... Gente que tinha sido é, pega lá no mensalão, mas aí é... escreveu e, e caiu e rodou e tá preso. Exato. Então, assim, é, quando eu li a primeira vez, esse trecho em particular da conversa, eu até pensei, não, ok, razoável. O crime está prescrito, então tá prescrito. Para que, que vai ficar futucando isso? Aí depois, quando eu li de melindrar uma pessoa cujo apoio é importante, olha, tenha santa paciência. Que tipo de apoio? Que, que, que tipo de apoio um ex-presidente da República pode dar uma, uma operação que combate a corrupção, pelo amor de Deus? Isso não faz sentido nenhum.
0: Sim. Exato. Bom... É, é o seguinte, o, pessoal, o chat foi muito útil agora, porque. É, eu tá perto...
3: <risos> <risos> nice por aí.
0: Então, seguinte, o né, seguinte, ah, saiu no Brasil 247. Que
3: frase, Ai,
0: que, que frase! 2019 que é o ano das frases.
3: Brasil. O
0: que o Brasil me obriga. Mas enfim. Saiu no Brasil 247. Reinaldo Azevedo promete revelar mentira de Moro e conversa inédita de procuradores na Vasa Jato. Ai, Primeira parceria para divulgação de documentos inéditos da Vasa Jato foi selada com o jornalista Reinaldo Azevedo que promete revelar nesta quinta-feira, hoje, então vocês estão ouvindo ao vivo aí, por favor assistam o É da Coisa às 18 horas, eu sempre assisto, então, <risos> conversas inéditas dos procuradores da Lava Jato, e também desmontaram uma mentira contada pelo ex-juiz Sérgio Moro no Senado, e daí o Reinaldo passou, postou um vídeo, como eu, eu, eu sou uma pessoa é, educada, não vou assistir um vídeo enquanto converso com os meus amigos, mas é pelo jeito o vídeo é bom. É, daí fala que o Jonas, Renato Zeveira, pronto revelar blá blá. blá. É, basicamente assistam hoje o é da coisa que vai ter coisa nova da Vazajata. Então, Cara,
2: bora que botar, tarde. bora botar a Cristina Rocha para apresentar o Brasil, cara. Isso aqui, <risos> isso aqui é o um caso de família assim nível hardcore, tá entendeu? É muito ah, maluco esse negócio. Que, que
0: delícia.
2: Eu, eu vai eu favor. A
1: gente eu voto da gente continuar essa live. Enquanto a gente ouve, o é da coisa, <risos> comentários sobre o é da coisa.
0: A gente faz o um react ao é da coisa. É, Pô, é Mas você
3: sabe que eu acho que está muito bem, porque o público-alvo, o público do tio Rei é quem o Intercept precisa conquistar. Também. Então, uhum. reação médio, assim, sabe? Eles é. Estão certíssimos.
0: É,
2: Cara, é. Eu, eu, tô, eu tô lendo uma frase que eu anotei aqui do The Intercept, que eu achei ela muito bacana, não sei se foi do Demore, que ele disse, nós vimos o futuro e as respostas estão lá. Isso é brilhante, cara. Isso é o Brasil 2019 <risos> e a internet.
0: Agora, eu, eu vi também um pessoal comentando, ai, eu queria ter anotado o nome do cara que fez essa thread, mas que ele falou assim, como um o, o elogio a, a maneira como o Intercept está fazendo e o risco também, né? Ah,
3: foi o Léo Léo. Léo Léo? Leonardo.
0: Ah, legal. Então, beijo Léo Léo. Tá. <risos> É, que eles assim, ó o, o Intercept conseguiu fazer de um jeito em que a gente tá esperando isso que, que nem série, e pra não deixar a história morrer, então eles vão soltando aos pouquinhos e ao mesmo tempo cria também uma tática de, eles lançam um negócio, daí esperam o Moro responder daí vai lá e bate no Moro em alguma outra coisa, e assim vai, e vai desmontando aos poucos e mantendo o interesse ligado o tempo inteiro o problema disso, que daí acho que o Léo Léo não comentou é, é que em algum momento o Moro, por exemplo, ontem no Senado sim, o cara foi liso pra cacete uhum. é, e, e sendo liso ele começa já a, a dar espaço pra falar é, então eu estou esperando assim como vocês, todos nós é, aquele momento em que o Moro começa a crescer um pouquinho daí começa a vazar áudio daí e, e áudio comprometedor só que aí que tá, será que existe áudio comprometedor?
3: É... Eu acho que existe. Eu, se eu fosse apostar, eu apostaria. Ah, que eu seja. também
2: acho que o Glenn não ia entrar numa cruzada é... dessa sem ter algo de fato que, que desse uma, uma mexida na situação, não, brother. Hum. Porque assim. É, é, é muita tensão, né, cara? É se colocar numa linha de fogo no momento onde o Brasil de fato tá disparando com arma de fogo. Uhum. Então, assim, sem você ter de fato ali um arsenal para usar no momento certo, e aí a grande questão que me fica é qual é o momento certo na leitura deles, eu acho que eu não compraria essa briga, porque não faria sentido, né? Você arriscar depois do que você fez nos Estados Unidos com o caso Snowden. Fazer o que? Um, um traque no Brasil? Não, não faria o menor sentido. Agora, uma coisa interessante que eu, que eu achei ontem da fala do Moro, e, e, e para mim, isso acaba chancelando o medo que ele tem. É, o tempo todo ele repetia. É, se tem alguma coisa, então por que ele não traz? traz uma auditoria externa, uma auditoria independente para analisar. É, então por que ele não coloca tudo na mesa? Ele está com o cu na mão, porque ele não sabe o que, que ele pode falar agora, que daqui meia hora os caras soltam alguma coisa que o contradiga por fala dele próprio. Então, assim, isso para mim deixa claro que. Há muita coisa mesmo que ele tem consciência que tá rodando, cara. Porque não ficaria nessa insistência? Ah, não, então se tem, trás. Quero ver. É tipo uma coisa de menino, né? Ah, eu quero ver se isso é grande mesmo. Põe na mesa, põe na mesa. Cospe aqui. Ué, isso é coisa de, de moleque pra mim. Então, ou ele tá com muito medo de fato, né? Ou ele tá tentando é, assumir uma narrativa, mas que ele não tem condição de assumir. Que ele não tem um mecanismo suficiente.
3: Não, ah. e
1: ele já está se contradizendo, porque ontem mesmo no, no, na CCJ, ele falou várias vezes que ele não se lembrava de mensagens que ele, que ele possa ter trocado há três, quatro anos atrás. Assim. É, do ponto de vista humano da coisa é perfeitamente razoável acho que nenhum de nós aqui se lembra de mensagens não, que a gente é, trocou óbvio. mas, apesar de, de você não se lembrar em detalhes das mensagens que você trocou e às vezes você pode não reconhecer uma coisa ou outra uma expressão ou outra o
3: contexto não muda não, e o seu ânimos o, a, a sua intenção exato, do, exato ele com certeza lembra de da, do, tipo, de ter pedido, de ter sabe, o ânimos que estava por trás das mensagens com certeza ele lembra. Cara,
2: Exatamente. uma coisa é a gente no sofá coçando as partes e se com alguém outra coisa é um cara no meio do julgamento, igual a Lava Jato trocando ideia com o MP não lembrar o que rolou ali para poder auxiliar ele no processo dele, eu acho isso muito maluco
3: e sobre a, a, a sobre a atuação dele no Senado, eu acho que o grande, grande responsável também é a oposição não ter se preparado. Nossa. Ah, eu achei de perguntas muito aí, ruins, os que foram, o, o que foi melhor foi o Fabiano Contarato, Contarato uhum. que é do Concordo. Espírito Santo, que foi, era rede. uma... Ele claramente era um lava-játer, ele até fala isso, que ele foi eleito por causa disso. Tipo, ele de era um delegado,
2: Moro. né, se não me engano?
3: Ele era é. delegado de polícia, e assim, ele foi o que melhor falou com o Moro de igual para igual ali. Aí, por exemplo, os, o pessoal do PT veio cheio das teorias da conspiração, é. sabe? Porra, gente, é, você tá ali... tendo uma puta oportunidade... O, os fatos por si só já, já bastavam para derrubar ele, já tipo, de desestabilizar e deixar eles numa sinuca de bico para responder, mas não tem que ir até e puxar coisa que não tem nada a ver, tipo, aquele negócio de ficar falando da, da Rosângela. Tudo bem, ela tem que ela merece trocentas críticas de atuação das coisas que ela fez e tal, mas de ficar com teoria da conspiração que ela trabalhava para a Shell. Sabe, é. tipo,
2: ah, uhum. é,
0: Perderam é. um tempo mesmo. Ali, e eu acho que pior ali, que
2: ele, só o um amigo do Ivan, o Álvaro Dias.
0: <risos> cara, eu nem vi a parte do Álvaro Dias para não passar raiva do espancador de professor, né? Mas é, uma, uma coisa que, cara, eu fiquei muito incomodado, porque eu comecei a ver o início, daí eu fui vendo quebradinho, porque eu tive que dar aula, tive que atender gente, então foi complicado, não consegui ver tudo. Foi nove horas de sessão, então eu lembro de estar ligando, assim, o YouTube, e tipo, caralho, ainda tá tendo, né? Então é bastante, mas o, eu lembro muito no início, aquele senador do PDT, acho que do Ceará, se não me engano, eu não vou lembrar, que o cara faz 30 perguntas de uma hora só, e tipo, ninguém vai responder aquilo, e é. daí é fácil. É. Então, assim, a, 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 a oposição tinha que ter que se organizado, dizendo, ó, como é que a gente vai fazer? Ó, você faz essa pergunta, ele vai responder assim, claro. agora vai, daí você insiste na pergunta e tal. Alguém faz uma, quem que vai fazer a pergunta do tipo, o Moro? o Código de Processo Penal diz isso aqui. O que que você, que exemplo você me daria de uma prática que fizesse isso? Daí alguém pega a frase do Moro, a própria lógica do Moro, e tenta jogar contra ele depois. Tinha, era estratégia, cara, no mas... você
3: vê, a, a, a posição fez isso. Cada um do, da, da galerinha do PSL trouxe um, um novo, um, tipo, um argumento pró. Moro, sabe? O Flávio trouxe um. Bom, o Flávio falou do pavão, aquela escrota da, do uma PSL lá que falou de que não, que tinha, não tinha que mandar a gente para defender o.
2: Ah, eu vi essa o, também. Que absurdo, cara. Que Mulanildo.
3: De desarmado. E aí teve a outra que falou não, porque eu era juíza. Isso era super comum. Cada um veio com uhum. um, um argumento diferente. E a, a oposição, não. Ficaram lá surtando, fazendo um milhão de perguntas cada um. Nenhum argumento coerente. Aí, complicado, né? Mas óbvio aí... que ele tá de braçada porque ele tá preparado. É Uma óbvio, coisa que
2: até a Beatriz pode, pode me corrigir, se for o caso. O que me pareceu ali que os caras estavam no modo de de CPI. Onde você ocupa espaço aí, só para reverberar a sua imagem, é... mostrar que você sabe falar alguma coisa ah, e aí, tudo o que está acontecendo lá. Eu
3: postar o videozinho que o assessor é, gravou, o aí, a ah, Fulano destrói Moro no Senado. Pronto,
1: eu ia, eu ia comentar exatamente isso, obrigado por terem chegado nesse ponto, mas isso não é uma característica só dessa, dessa audiência com o Moro, isso é uma característica do Congresso de modo geral. E eu falo isso com bastante segurança, porque eu acompanho pelo menos duas ou três audiências públicas por semana. E Sempre, sempre isso acontece. É, o camarada não acompanhou, por exemplo, falando de uma audiência pública comum, tá? Sobre um projeto de lei, por exemplo. Vão lá e faz uma audiência pública no meio de uma terça-feira para comentar sobre um projeto de lei X. Maravilha. Aí chamam 20 convidados. Aí os 20 convidados falam sobre questões técnicas, apresentam dados, apresentam slides, aquela coisa, sabe? Super robusta, maravilhosa, tal. Aí daqui a pouco me vem um deputado que não estava na audiência, isso contando que a audiência já tá rodando ali há uma hora e meia, duas horas, às vezes até três horas. Me entra um camarada, um deputado que não, não ouviu uma palavra, me chega com papel, com papel, brother, com papel. Isso que me dá mais raiva. Me chega com 20 folhas de papel para fazer o seu discurso. O discurso ele foge ao tema muitas vezes, ele tem ele, ele tem agressões totalmente gratuitas ao, ao, aos convidados ele não serve absolutamente para nada assim, no que se diz respeito a fazer contrapontos, a apresentar novos dados, a apresentar contraditórios. Nada, nada. Um, um, um discurso totalmente vazio e eleitoreiro. Aí, do lado do deputado que está fazendo um discurso de 20 páginas no meio de uma audiência pública que possui caráter técnico, o assessor está com o celular fazendo uma live no Instagram. É. Uhum. E é isso. E é isso. Isso é uma característica do Congresso e, é, e a esquerda está caindo nessa ladainha que nem Pato, e é isso que mais me dá raiva, eles tiveram oportunidade de fazer perguntas técnicas, e a pergunta que deveria ter, todas as perguntas, na verdade, que de, deveriam ter sido feitas pela esquerda, são de caráter técnico, é correto Sim. que um juiz é, fique de conversinha com o promotor, articulando negociações dentro de um processo, perguntas técnicas, pelo amor de Deus, e botar o cara para responder, e fazer uma pergunta e não 30, como o Ivan bem pontuou, então assim... É, e aí, aí o que acontece? Aí acontece exatamente isso que a Virginia comentou Alguém vai lá, filma E aí um, um sitezinho qualquer Publica, nossa, fulano de tal Detona, juiz Sérgio Moro Que detona, bicho Na boa, ele foi super bem na sabatina de ontem Super bem, por quê? Porque ele não respondeu nada
0: uh -huh.
1: Ele passou oito horas lá Ele não respondeu a rigorosamente nada Nenhuma pergunta Então você vai dizer que ele foi detonado? Claro que não, ele saiu de lá com um score super alto, velho sabe, então assim, e a esquerda perdeu total oportunidade de fazer, de fazer um, um linchamento do cara de fazer pergunta técnica, de botar ele contra a parede, e de fazer uma pergunta por vez, mas não, ficaram aí tentando lacrar como sempre, e aí deu no que deu, Sérgio Moro saiu de lá com a crista pra cima, numa boa
0: com o Bolsonaro, que... fa Bolsonaro falando que tá confiando 100% agora no Moro, uhum. né? Antes não confiava, agora confia 100%. <risos> claro, né? exatamente.
2: Não, e vale lembrar também, gente, que a população não assistiu aqui lá, né?
3: Exato. Você ah, tinha... A, aquilo pode... ali
2: ia servir para poder gerar alguns factuais para serem trabalhados comunicacionalmente depois, por ambas as partes e, e aí nesse ponto eu sou obrigado a concordar com a Beatriz, que o Moro saiu bem porque ele não deu espaço para que ninguém produza algo para dominar a narrativa a partir da fala dele, porque ele não falou porra nenhuma Exato, ele, ele conseguiu ele, é se que manter é na que... manutenção de barro ali e em nove horas você não tem nada que você possa retirar e falar caralho, tem aqui um material que dá para trabalhar a nosso favor contra os caras não tem, não, porque não ele tem, não fez nada
1: não tem nada, não tem nada
3: a defesa em si que ele tá usando, e se você for bem diligente, dá pra ver que ele cometeu vários equívocos. A, a questão do Telegram, dele de, de falar que não usava há dois anos, mas aí ele falou que pegaram, entraram no Telegram dele. Tem tipo N pequenos uhum. detalhes, mas isso é tipo pra gente junk, sabe? Que tá lá já acompanhando todos os detalhes e consegue pegar esse tipo de coisa na hora. Não,
2: Porque eu tava assistindo com que... aquele livro O Corpo Fala na mão já, pra ver a sua vida <risos> <risos> light, tá light to me, exatamente light to
3: <risos> E também que sabe Que é, não, não entra nesse é, Nesse joguinho dele De falar que é, Não aconteceu, mas se aconteceu Não tem problema nenhum Pra quem isso Só que ele ali, ele tava pregando pra convertido Então ele falar isso é bom né, é, cola esse uhum. tipo de coisa. É. E considerando que os, o pessoal pró-Moro, pró Lava Jato, estava muito bem preparado nas perguntas, fizeram perguntas, intervenções é, em comparação com a oposição, foram intervenções boas, entre aspas, no sentido de não encher de pergunta, é, sabe, ficar só meio que naquela puxação de saco. É difícil, né? Não, não, não adianta.
0: Uhum. Eu, eu realmente é, queria ter visto uma, a, uma oposição mais articulada, tinha material para isso, e o que é pior é que agora nisso o Moro passa por, talvez, até o momento o principal, teste de fogo dele para se lançar como político mesmo, né? Então... Não. Ele ele está testando, está vendo como é que é lidar com a oposição nesse sentido. Não é a primeira vez que ele fala para políticos, né? Então, mas de, de dessa vez assim, cara. Em se situação
3: pensar... assim, que foi a primeira vez, é. porque antes era só. Era ele na crista da onda, né?
0: É, é. Agora que ele tá sob fogo direto, né, com o argumento, sim. E, só que não foi aproveitado, se saiu bem, uh, e daí o que acontece? Agora, aquele desejo de, de repente, mor 2022, começa a falar, né? Eu, eu, eu não sei, ele tem ido no ratinho, e daí logo aparece isso, cara... Daí ele vem com aquele papo de, não, que eu não sei se eu tô tirando media training e tal. Assim, daí ele parece um cara mais espontâneo. Daí olha só como ele é seguro de si mesmo. Pô, tá aí um cara que eu confio, ele tá sendo sensato. Essa é uma imagem que ele tá construindo. né Ô mesmo... oh, diga
2: Não, e assim, só aproveitando essa sua fala e eu tô ah, conversando
0: ah, desculpa, Marinho, já vou aproveitar que você vai falar e te perguntar teve essa hora uhum. que do, da, da da fala dele que o pessoal fica zoando que ele fez media training ele diz assim, eu não fiz media training, o que vocês estão falando, tal teve media training, na tua opinião?
3: Eu e, queria d... saber de onde o, o senador do PT tirou isso.
0: É, então, ah, bom, eu, é, é, daí é, aqui é uma madeira de piroca também, né, Virginia? Ah. Assim, o, o importante é jogar a dúvida.
3: Foda. mas cara, mas... vamos lá.
2: Eu, eu tenho pra mim, e se fosse eu no lugar dele, eu teria buscado esse recurso, porque ele sempre demonstrou que ele é péssimo em falar ao vivo. Isso claro. Toda a apresentação <risos> dele era muito ruim. Então, assim, ele ontem estava mais preparado. E aí eu falo, de, de, pensando só num exemplo que a gente teve aqui em Goiás, numa época, quando o Marconi foi pra CPI e que fez o media training fudido, e saiu muito bem na CPI, foi até quando o quando conseguiu dar uma volta naquela derrocada que ele estava, e depois surfou um tempo maior aí até é, é, conseguiu manter o governo por mais tempo. Então, eu tenho para mim, não estou afirmando tá? haters e pessoas que amam o muro, não estou afirmando que eu não tenho elementos para isso, mas a mim me parece que ele teve mais preparo para essa sessão.
0: Para é, o Media aí, Training, vou... tem gente perguntando no chat o que é, é basicamente quando você vai ser, passar por uma situação como essa e uma galera fica te treinando para você falar bem, não falar merda. É um
2: treinamento para você falar melhor em relação às câmeras, em relação à plateia, tipo um curso de oratória também ajuda para compor o Media Training. A ideia do Media Training é você trabalhar alguém para que essa pessoa saiba se comportar melhor diante das câmeras, diante da cobertura midiática que ela vai ter que enfrentar. Isso. Então, e, eu quero muito o que aconteceu ontem nessa CPI, porque a CPI agora é um show de TV, né? Não é mais uma comissão de fato. E nem foi uma CPI, foi só um, um bate-papo entre brothers. Mas vamos lá. É, eu estava conversando em off com a Beatriz mais cedo é, sobre essa questão aí do, do Moro, né, cara? O Moro, ele de fato, ele está num momento agora muito bom pra ele. Por quê? Ele se colocou numa postura e, e estão trabalhando para isso e o Bolsonaro, que... Eu acho que ele não deve ter raciocinado para variar, mas está contribuindo para isso, que ele está ajudando o Moro a se colocar num patamar onde, se, na pior das hipóteses, descobrirem alguma bomba, ele virar e falar assim, cara, eu vou assumir, eu fiz isso pelo bem do país, mesmo sabendo que eu passei por cima de alguns preceitos que eu não poderia ter passado, mas a gente tinha que acabar com a corrupção do PT, assumir discurso político e se lançar em 2022. Então, assim, ele, ele, ele já conseguiu abrir uma porta de escape para ele, se ele quiser. Para mim, desde que ele uhum. começou com essa história de ah, vou entrar no governo, já estava posto que, para mim, em estava no horizonte dele. É. Talvez muito mais do que o STF até. O STF era só mais ali um, um, um artimanha para disfarçar, porque candidato claro que fala bem. Que é candidato. Não, é aquela coisa, candidato que fala que é candidato antes da eleição toma porrada até a eleição e pode se inviabilizar. E o Moro, por muito tempo, ele estava, né, e até recentemente, ele estava maior do que Bolsonaro até. Então ele estava percebendo que isso era muito vantajoso para ele. Então, na hora que ele consegue descobrir que, olha, dentro de mim há alguém que sabe, sabe, sabe falar pelo menos um pouquinho mais é, é, com a população, sabe se comunicar com a população, e aí o Ratinho é uma amostra uma bem interessante disso, ele começa a se perceber como alguém viável para uma seara política nesse contexto beligerante bolsonarista que a gente está vivendo. E aí eu volto, ano passado, em vários momentos eu pude falar isso. O bolsonarismo é maior do que Bolsonaro. Bolsonaro pode cair, que o bolsonarismo continua. E Moro é um bolsonarista personalité.
0: Ah, Como
2: é. o, o, o Novo é um PSL gourmet, o Bolsonaro é um bolsonarista personalité, cara. Ah, Ele gente, tem condição de mim, agregar, agregar é pessoas de... maiores do que o, o, o Bolsonaro conseguiu, na minha leitura.
3: Longe hum. de mim ser é a pessoa que defende o PSDB, mas não acho justo comparar com o Novo. <risos> Não, não, não Vou comparar é o que? Vou comparar o PSDB com o novo PSDB é ou
0: PSL?
2: O PSL, eu falei
3: Ah, bo... ah não, eu ouvi PSDB
2: não. Olha aí, ah. olha aí a, a olha, consciente. Consciente. olha a paulistana <risos> a Algo não, nesse meu, inconsciente o Tocando
3: o, Não, meu ódio <risos> com o novo Na real, que é o, o acima de qualquer coisa Ai, que raiva Não, é. mas é <risos>
0: Tá. Você é, falando disso, me lembra que o, o Bretas né, refazendo a, a divisão do, 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 né, do, do estado e tal. Tá, né,
3: é, poderos, dos poderes.
0: É, é, e o, e o, também o antagonista sendo agora o porta-voz, né? As, as, a, comunica, a assessoria de comunicação do Moro também, né? Toda coisa que sa... A gente pode esperar até o fim do dia sair uma nova notinha do Moro pelo antagonista, depois do que o Renato Azevedo falou. Lá, né? Mas Cara, eu tô sabe...
2: esperando o Bretas lançar o Vá de Bíblia Mecon. Que... De... <risos>
3: tá
2: faltando isso
0: só pra ele.
3: Mas você sabe que eu, eu, eu tava pensando que você falou, Marinho. Eu, não, eu discordo da parte de que ele, o Moro sempre teve 2022. Eu acho que ele queria o STF mesmo. Porque é o, o Supremo. Tipo, é o, é o cargo o maior cargo que você pode ter na sua vida, entendeu? Porque se você parar para pensar nos três poderes, presidentes vêm e vão. Quem fica é o ministro do STF.
2: Tá, mas o poder que tem o presidente, o ministro não tem, cara. E ali, para mim, bem, o ego... Só eu, você que... falou do, do poder do ego dele, o ego dele, para mim, é o ego de quem quer ser presidente, quem quer mandar na porra toda. Não é quem tal, quer ficar sentado com a bunda na cadeira é, o resto da vida. O que
3: vida. eu acho que agora é que ele sabe que o caldo entornou para ele ir para SDF Eu acho que ele sabe que ele não vai conseguir. Primeiro uhum. que eu acho que no fim o Bolsonaro não vai é, indicar porque se tem algo que o Bolsonaro se, tem se mostrado é um aliado traidor. É só ver como ele lida com os todo mundo. É, <risos> exato. <risos> eu ia estar exemplo é, tipo, com qualquer pessoa, qualquer pessoa que saiu do governo dele, que pediu para sair, etc. Ele é um traidor. Segundo que não vão aprovar ele na Sabatina.
2: Uhum.
3: Ele não, ele não vai conseguir passar na Sabatina. Passar na Sabatina. Então eu acho que hoje ele sabe que só tem isso. Ele é só, só, só falta, só sobrou 2022. Porque eu, eu ele vai estar ele vai, ele vai, ele vai tá desempregado. Se ele sai do governo, ele vai estar tá desempregado. Mas o outra... do Deltan? Ah, já pensou?
2: Estagiário do Deltan. Estagiário do Deltan.
3: <risos> é, isso é muito bom, mas tem tenho uma questão porque de, de, vamos supor se ele chega até o fim do governo Bolsonaro, é, ele sai como uma pessoa forte, digamos tipo um ministro bom, um ministro resistente e tal, então um bom candidato para 2022. E se ele cai, eu acho que ele tipo ele com certeza reverte a queda em prol de por exemplo, no sentido de detonar o Bolsonaro.
2: Sim, com certeza. Então, Se afastar do Bolsonaro vai ser bom para ele, inclusive.
3: 2022 é o que ele tem hoje. ele não... Eu concordo com
2: você, Virginia. Se eu pensar o Moro enquanto juiz. Na época ele era juiz e o sonho dele do talvez fosse o STF. Mas a é. partir do momento que ele começa a ser um juiz político, e político mais do que juiz, aí para mim, cara, isso já começou a ficar muito tangível para ele.
3: É, hora então, que ele começa é... a flertar
2: com essa pegada de circular entre o ambiente político, e... com a desenvoltura que estava circulando, acho que ele sentiu a mosquinha azul isso, picando.
3: isso que você falou, de o bolsonarismo ser maior que o Bolsonaro, isso é muito verdade, porque eu tenho certeza que eles, é, eles cortariam o Bolsonaro para se juntar a outra pessoa. E a pessoa perfeita é o Moro.
2: Nesse momento, o, sim.
3: O, apesar da gente falar que o Dória é o... O o grande nome para 2022 que ele já está em campanha, né? Ocoria uhum. uhum. e faz condições tá melhores. Ele está do que em campanha inclusive. desde desde, desde 2018, né? Ele já está em campanha para presidente. E inclusive todo mundo sabe, todo mundo que trabalha no governo do estado sabe que ele ele mesmo fala que o, o ele montou um ministério, ele não montou não montou um secretariado, né? Uhum. Estou e... esperando
2: já ver o Dória correndo no Ibirapuera só de calça camuflada e com tudo <risos> sem camisa. Para o Bolsonaro, que... entendeu? Você viu que ele arrasou. Ó, pá, pá, pá.
3: Ele arrasou no, nas flexões, né? O
2: Bolsonaro é Você... uma foca, velho.
3: Ele foi melhor que os próprios soldados. O hum, né?
2: que, que é isso? O Dória tá campeão na flexão. Parabéns para o Dória. Já tivemos Dória não. construtora, agora Dória é barombeiro. Dória é militar Mas eu acho
3: também. que, e ainda por cima, eu não. agora vocês imaginem a dobradinha Dória e Moro. Se eles ah, se juntam, visualiza ah, isso. Não, não, mas... não. Quem vai conseguir derrotar isso? Me diz.
2: Não, isso é o Megazord do Inferno. Eu não é o... devia
3: ter falado isso, porque vai que eu dei ideia, né?
2: Pois. É. Mas, Ai, mas desculpa, acho que não dá, paga, não, dirigi, a edita, né? porque edita. a galera, a galera que, que gostaria de suportar a ambos não vai se, se aceitar repartir o poder, não, porque ia ser muita gente para repartir o poder
0: não, uh, ia ser uma, não um risco de faca nas costas o tempo inteiro Nossa, nem vítima tá cada dois anos aqui é. né? porra Daí bota o aí... parlamentarismo, então, cara. Foda-se. Ah, a vai. próxima eleição vai ser no Cabo de Guerra. Certeza. <risos> Ai, que loucura, gente. Bom, eu não queria terminar o, o, a nossa live sem citar Dallagnol ganhando uma cópia da Constituição, né? Alguém. <risos> Essa foi boa também, eu vi. Eu não sei quem era o maluco, mas eu. Dou... Eu
2: também não sei quem era, mas parabéns pra ele
0: mas assim, a cara que, que vontade de ser processado, né, cara tipo <risos> eu,
3: eu confesso que eu não dei play eu fiquei com medo de sofrer de vergonha alheia
0: é, não, mas foi o mais legal é o Dallagnol só olhando cara, o, a cara da Dallagnol é muito cara de, de, do termo que a gente usa aqui em Curitiba que é o piada e prédio, sabe tipo, <risos> fala pra caralho na live fala não sei o que, daí quando chega alguém na frente pra enfrentar, fica uhum, uhum. a Virgínia escreveu no chat eu quero um falar uma pro coisa com a Beatriz a... Não, por favor, manda ver.
3: Minha colega de profissão, eu, eu queria tipo, uh, ouvir a opinião dela sobre a recuperação judicial da Odebrecht. Porque eu estava pensando sobre isso, né? O Renato Azevedo mesmo falou que sobre não pouparem uh, as empresas e, e elas todas quebrarem. Só que do ponto de vista, vamos partir do, do compliance, da questão do, da lei, da, do acordo de leniência e tudo mais. O que, o que poderia ter sido feito para evitar, por exemplo, que uma empresa com, que tinha quase como plano de negócio a corrupção Eita! <risos> porque eu, eu não sei, porque eu, eu trabalhei nessa área, eu trabalhei assim próximo a isso, e eu uhum. não consegui, porque eu lembro na época que saiu, que foi quando cresceu o compliance aqui no Brasil. É, Para quem, quem não sabe, o compliance é uma área do direito que é, cuida justamente da, do a, aspecto. É, a questão de anticorrupção, de boas práticas, de mercado, de, é, do, da atuação da empresa na sociedade. Uhum. Então, é, hoje as empresas precisam ter manual de conduta, manual de boas práticas, justamente para coibir isso, porque lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, o mercado impõe multas altíssimas para quem não tem compliance, para quem está envolvido em corrupção hoje mesmo saiu a notícia que o Walmart vai ter que pagar 138 milhões de dólares para o Departamento de Justiça porque a subsidiária Brasil pagou comprou um alvará de, uhum. de uma bit, acho então assim é, é uma exigência do mercado internacional e aqui no Brasil, a gente tem as nossas leis, e inclusive tem a lei do acordo de leniência, que é quando. é tipo a delação da empresa. E são multas bem altas. E aí, só que tem esse pequeno problema aí que às vezes quebra as empresas, né? E aí eu queria saber a sua opinião, porque eu não consegui chegar a uma conclusão assim. Cara, esse tópico para mim ele é super
1: sensível porque assim, é, justamente por eu trabalhar numa área que aqui no Brasil não é regulamentada, é, eu pessoalmente e eu tento passar isso para pro, os meninos que trabalham comigo, é, eu acabo coordenando minha equipe na, na empresa de onde eu trabalho, eu tento passar sempre isso para eles que é, cara, na dúvida não faz. E, e, se, e se mesmo assim permanecer a dúvida, olha abre a legislação e vê, pergunta mas não dá a louca porque tudo é muito sensível especialmente nessa área que não é regulamentada, que, que são as relações governamentais mais conhecidamente é mais conhecida como lobby, né? Uhum. É tudo isso é muito delicado. Então qualquer coisa que a gente faça, qualquer coisa que a gente fale, qualquer coisa que a gente sugira pode ser entendido como um ato é, não republicano, digamos assim. Né? Então tudo, tudo, tudo de tudo é muito sensível. Tudo pode ser mal interpretado. É o um inferno. É, a gente, por exemplo, é, lá, lá na empresa a gente estava até falando sobre isso de que é, o pessoal da O Moro e companhia limitada são muito muito, muito ingênuos de ter esse tipo de conversa por... Por, por mensagem, celular, por né? mensagem Exatamente. A gente que tá o tempo todo na iminência de cair em alguma coisa, mesmo não estando fazendo nada de errado, é, mas pelo simples fato de poder ser mal interpretado a qualquer momento, a gente, por exemplo, não usa é, o WhatsApp nem o Telegram para falar sobre essas coisas. A gente fala preferencialmente ao vivo por questões de gené, gente, pelo amor de Deus. Estamos aí no mundo que pode ser hackeado a qualquer momento. É, então, assim... É, eu ouvi o Reinaldo Azevedo essa semana falando sobre isso, de que a gente precisa acabar com a corrupção dentro das grandes corporações e não com as, cor não com as corporações, porque as corpor o fim das corporações implica uma quantidade de gente desempregada, implica é, uma queda de mercado e tudo mais. Uhum. É, no caso da, da Odebrecht, eu não conheço a empresa a fundo, para poder dizer com muita clareza qual que era o, o espectro de, ou melhor, qual que era o escopo de atuação deles na política. Eu sei o que eu vi na mídia que é bom, eles eram envolvidos em bastante coisa e, e existia, assim como outros empreiteiros, assim como outros construtores estavam envolvidas até o talo nisso, mas eu não sei até que ponto é isso era uma razão de existir. O que eu acho é o seguinte: é dentro de uma corporação. É, é, podem existir dois casos e aí eu acho que que a gente precisa analisar a gente como, como como população e como pessoas que que trabalham com isso com compliance com relações governamentais é o seguinte podem existir dois casos dentro de uma grande corporação um é uma pessoa pequena que faz merda que está ali e eventualmente conhece alguém, que conhece alguém, que tem um amigo de um colega do vizinho do primo da concunhada, que aí pode acabar né, se envolvendo e oferecendo uma propina ou aceitando alguma coisa. É, isso é um caso. O outro caso é quando a alta cúpula da empresa está envolvida em casos de corrupção e lavagem de dinheiro. Aí é que tá o ponto. Pois é. é. eu acho que esse é o ponto mais sensível da Odebrecht, porque não eram não eram pessoas que dentro da empresa, ah, sei lá, o estagiário levou uma mala de dinheiro por por ingenuidade. Não foi isso que aconteceu.
3: Não, era era algo intrínseco da atividade assim, Andy, tipo, do grosso da atividade, todos os o jeito de conseguir os uhum. contratos para fazer a empresa girar. Sim. tinham corrupção, entendeu?
1: Exatamente.
3: E então, aí, como é que fica?
2: Você estava só... no manual do funcionário já.
3: É, sabe? É. É, é, <risos> então, era, era tipo, é, é por isso que eu falo, era parte do plano de negócio deles. Era como se fosse um investimento para conseguir os, os contratos. E aí, é, como é que... Porque eu falei assim, bom, você tira a diretoria, mas e aí? Uhum. Que, coloca quem no lugar? Quem coloca alguém no lugar. Quem Exato. decide isso? Exato. Não Se a diretoria
2: cair, é que assume.
3: <risos> não tem uma intervenção, assim, você não pode, você não vai intervir e o Estado vir e indicar cúpula de diretoria e diretores e presidente, etc. Isso não existe. Exato. Aí tem também a questão de que tudo bem, ela está pagando pelo é, pelo que ela fez. Uhum. Uhum. Mas tem a função social da empresa, que, né, é um princípio do direito empresarial uhum. que a empresa gera Gera renda, tem gera emprego, move a economia, tem o seu papel em mover a economia, e o Debrecht era uma puta empresa. Tipo, se eu não me engano, falaram coisa de 150 mil empregados. Uhum. É, é um. É uma, cidade, <risos> é uma cidade né é uma cidade Sim. E é uma aí...
0: cidade grande, não é Guaratuba não Guaratuba...
3: <risos> e, só que ao mesmo tempo é... eu fiquei pensando bom, o, o, que, o que fodeu mesmo o Odebrecht foi terem proibido de fazer, de celebrar contrato, participar de licitação aí tá, tudo bem, eu entendo isso é certo, não é? não sei uhum. porque era onde ela cometia os crimes Sim, aí deixa E aí que mensagem você passa Para as outras empresas Não é. há um senso de punição Ah, tem que punir, tá então, Mas como é que pune sem matar É uma, é uma coisa que eu fiquei assim Tão...
2: Virgínia, mas essa é aquela mesma <risos> lógica né? O banco dá calote na é? galera, o governo vai dar dinheiro pro banco para ele não quebrar
3: Exato, é certo não, cara, não. É o tipo de sistema que mas você está é alimentando Eles são too negócio. big to fail sabe e, Só que é uma, uma construtora Não é um, um, um banco uhum.
2: Então, mas vamos pensar A falha será que estava tanto ou, ou só, acho melhor dizendo Só na empresa Ou porque ninguém da caceta do governo Fiscalizava isso, não tinha nenhum, um organ, nenhum órgão Nada para fiscalizar esse processo
3: mas Ai, aí, mas aí ah, é sempre tem, sempre quem é, veio primeiro? O ovo a galinha, quem Não, veio primeiro? A mas, corrupção mas a é, do... toda essa aí. é o que, mas é o que eles ficam falando. O governo fala que as empresas que corromperam eles, uhum. as empresas falam que os políticos corromperam eles. Ah. Quem corrompeu? quem Uhum. É, tipo, então, Sendo que na verdade era é... uma simbiose, né? Eu o... concordo,
2: concordo. A questão agora é, cadê uma porra do organismo externo, então, pra tentar fazer essa, esse controle? Porque falta controle. Porque o <risos> sistema ele é perverso. Tinha,
3: a, a gente tinha CGU. Era CGU, né? CGU, é. E, é. e aí deu ruim. <risos>
1: Não, Mas e outra coisa, gente, eu acho que assim, a própria lei de licitações, que é a lei 8666, ela é super antiga e ela abre Sim. brechas pra uma porrada de coisa. Então, assim, uma das coisas que eu não, não canso de repetir pra quem quiser ouvir é: só, eu acho que assim, você só pode voltar a ter licitações seguras no Brasil quando a lei 8666 for revista. Inclusive, existem vários projetos de lei no Congresso Nacional que tramitam, é, tentando melhorar a 8666, e eles ali tipo, há anos, sendo mor andando a passos lentos é, toda hora alguém vai lá e senta em cima o que para mim é bastante sintomático diga-se de passagem, mas uhum. você só pode ter um processo é, claro e, e, e de acordo com todas as regras de compliance e que você possa ter a segurança do tipo assim, ah não, então se é essa empresa que se enfiou em tal ato, então a gente vai fazer XYZ quando você tiver uma lei bastante clara de licitações, a lei 8666 é uma bosta ela é Sim. falha, então aí o Marinho fala, ah, mas cadê o Estado para fiscalizar isso? Ora, mas fiscalizar uma coisa cuja lei que, que dá base à, à própria situação está totalmente defasada, está totalmente é, fora da, dos padrões de realidade... É, e sem falar que existem, sim, agentes corruptores dentro do próprio Estado. Então, cara, é um, é um negócio, assim, que de cima a baixo é só merda, é só merda. para mim, é, essa, essa, essa questão das, das construtoras, ela é super sensível exatamente por causa de licitação. Porque hoje é sabido que o jeito mais fácil que você tem de fazer, é, fazer corrupção no Brasil é via licitações.
3: Exato. Não, eu, eu, eu falo, é, tipo, é o que mantém o político, assim, a corrupção básica mais, assim, é licitação, é a relação via licitação, não, não não tem jeito e eu fiquei meio, tipo não tem solução isso até que é acho... da, da, no chat aqui, tá até falando ah, eu capitalizo, mas, né <risos>
0: Pois é, é, mas é.
3: Mas é é. Não, mas é, mas, né... É, mas, assim, tem trabalhar não, com a realidade de hoje, né? Gente? E não é.
0: é como se em regimes socialistas não existisse corrupção é. também, né? então, Vamos então, lembrar.
1: É, não, e eu acho assim, é a realidade que se impõe. Eu acho que, essa, que a realidade que se impõe, que é a legislação que a gente tem, que é a nossa, a nossa conjuntura política, a nossa conjuntura econômica, a nossa conjuntura social, ela tem várias defasagens que é, seria muito simples a gente falar, ah não, mas então o problema é o capitalismo, ou o problema é o presidencialismo, o problema... É, o Papa, sabe, a gente ficar jogando os problemas pra fora, sendo que existem Sim. coisas aqui dentro que a gente pode arrumar antes. Exatamente. Então, nesse caso das construtoras, por exemplo, se eu pudesse dar uma re resposta simplista pro problema que você, que você propôs, é, cara, precisa melhorar a lei, precisa melhorar é. a legislação de licitações, então assim, isso só vai ser feito pelo Congresso Nacional. Ah, mas o Congresso Nacional não, não, não quer fazer, não tem interesse político em fazer. Então tem que se votar melhor em pessoas, porque o sistema que a gente tem Hoje é democrático, você vota nas pessoas que estão dentro do Congresso Nacional, elas não brotam do chão como lindas árvores, né? É sempre bom lembrar, porque eu acho engraçado as pessoas falando ah, do Congresso, do Congresso como se fosse uma entidade que brotasse do inferno Sim. no meio de Brasília, né? E ainda bota a culpa da gente nessa merda. É, então você não precisa <risos> votar em pessoas melhores, você precisa ter um, 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 um pensamento mais racional no momento de votar para que essas pessoas corrijam as falhas que o Estado nos impõe. E aí, a partir daí, você pode pensar, em acabar com o capitalismo, acabar com o Estado, acabar com, com sociedade. Aí você que sabe. Mas no momento a gente precisa trabalhar com o que a gente tem. E o que a gente tem é uma lei que suporta e dá muita brecha para corrupção e para corruptores. Então, bicho, enquanto isso não acontecer, eu sinceramente eu não vejo saída, não.
2: É. Bom, um ponto que eu quero comentar: que eu vi um comentário. Eu quero comentar que eu vi um comentário do um camarada aqui no chat, que eu não sei quem é, eu não olhei para o nome, só vi a frase dele. Que é a seguinte, abre aspas, graças a Deus nunca apertei a mão de um político, fecha aspas. Tá errado, é por aí já, cara. Que
1: bobagem, que bobagem. Isso, isso, já, isso
2: já é a manifestação de que o cara não tá entendendo nada, nós estamos debatendo aqui há mais de uma hora. Exato, Caralho, sim. se você não se aproxima do processo político, meu amigo, se você não acompanha, se você não monitora, se você não fiscaliza, é isso que acontece, o que está acontecendo aqui estamos há quase duas horas falando. Então, assim, o que me deixa mais puto, cara, é o pessoal estar tá vivendo todo esse contexto e ainda assim achar que o ideal é se afastar ainda mais. Estão é. entendendo nada dessa porra, caceta? Não, Vou e pegar eu quero... Vou fazer um cursinho eu quero... de interpretação de texto agora?
1: Eu quero fazer um, um adendo aqui nisso que você está falando, Marinho, que é justamente isso que a galera acha, que o melhor é o afastamento é, da política, o melhor é o afastamento... E graças a Deus não apertei a mão de um político e tudo mais. Gente, olha só. É... A, a, o mundo, ele só muda através da política, é. não existe outra maneira, você pode querer argumentar que é educação que, ah, sei lá qualquer outra coisa, mas mesmo a educação, por exemplo, mesmo a educação de base, ela só pode ser alterada por meio da política, então bicho, quanto mais você se afasta da política, mais você abre brecha para que a política seja do jeito que ela é, então a gente precisa se aproximar da política, se aproximar dos políticos e não criar esse afastamento, esse afastamento ele é totalmente é, é irracional. Porque a, a pessoa que está ali no poder, ela tem. Ela, cara, você deu autorização para ela tomar a decisão em seu nome. É como se ela tivesse uma procuração com o seu nome, com o seu endereço, com o seu CPF, para fazer o que ela quer em seu nome, porque você votou nela, você botou ela ali. Então, essa reaproximação da política ela é muito necessária. E outra, é, gosto sempre de lembrar para as pessoas de que, é, certa vez, há muitos anos atrás, eu ainda era ainda era assistente de uma, de uma consultoria daqui de Brasília, eu sentei junto com uma associação na frente de uma senadora para pedir para ela relatar um projeto de lei. Ser relator é você basicamente dizer se aquele projeto de lei é... é... Enfim, se ele, se, ele é, se ele é factível, né? se ele tem chance de passar ou não, se ele é justo ou não. né, Então, é isso que um relator faz: ele emite um parecer pela aprovação ou pela rejeição de um projeto. E eu, na época que eu ainda era assistente, há muitos anos atrás, acho que nem existia Lava Jato nessa época, eu sentei na frente de uma senadora para pedir para ela, junto a uma associação é, que eu estava representando na época, para que ela relatasse um projeto de lei que proibia a, a, a revista íntima. Em, em centros de, de apreensão de menores. Uhum. Ora, e você vai me dizer que isso não é uma causa justa? Eu tava lá, eu tava lá apertando a mão de uma senadora, pedindo pela, pelo amor de Deus, para que ela relatasse ou se, favoravelmente, claro favoravelmente um projeto de lei que proibia a revista íntima porque os menores que estão presos eles não recebem as visita, a visita das fam, da família, especialmente das mães e das avós, que são quem mais visitam, né, os menores infratores porque quando você chega lá, eles obrigam a mulher, seja uma senhorinha de 190 anos, seja uma moça de vinte e poucos anos, a tirar a roupa a agachar e a tossir, pelo amor de Deus então, o projeto de lei era justamente para que isso fosse proibido, e eu fui lá apertar a mão de uma política e pedir para ela, pelo amor de Deus, para que ela relatasse. E ela relatou o projeto. Lindo. Então, assim, a gente precisa entender que é assim que a gente muda a política. É nessa base, é na aproximação e não sentado na frente do seu computador falando que, ah, todo político é corrupto. Pelo amor de Deus, isso é muito fácil. A vida é muito fácil quando a gente reage. Não, assim, e
3: outra isso. que é importante lembrar também, que a despolitização beijo, Sabrina. <risos> é... <risos> Que isso é algo que, que o Bolsonaro e a galera quer, entendeu? É o que eles defendem Exato. de tipo, tudo que é tudo é sem partido, tudo é, a, é sem política, não sei o que, isso é um argumento que favorece a, é, a despolitização das pessoas. E, consequentemente, fica mais fácil pro status quo, né? Então, não, não se omita, se, vá lá. Nem que seja para falar, ou oh, seu babaca, do seu político, você tá fazendo sim. merda. Sim. Mas tem que, sim, não, não tem essa, não. Tem que falar alguma coisa. Você pode até estar
1: errado, mas você
3: precisa se manifestar. Você precisa
1: falar alguma coisa. Nem que Exato. seja, eu concordo ou não concordo, mas você precisa se manifestar, ué.
3: Exatamente.
0: Perfeito. Gente, uh, eu acho que esse papo de, também de empresas pegando em corrupção, questão de licitação, isso dá um handicap todo também no futuro. Daí tá. acho que a Beatriz pode falar aí, com, com, com todo o cuidado que isso merece também, né eu é... quero o meu
1: anticast sobre lobby vamos Zanzuki, eu estou reivindicando
3: eu quero apoiada, quero
0: muito também quero muito, regulamentação é, do
3: lobby desmit... essas desmistificando lobby isso. desmistificando lobby, exatamente eu, eu
1: quero seis horas de anticast porque eu vou falar que
2: nem uma ficar da puta Ô, Beatriz, isso, isso
0: dá um canal no youtube
2: hein? desmistificando é... lobby, olha só Não,
1: tô de boa Marinho, tô bem de boa
0: perfeito, gente é isso, vamos... daqui a pouco vai começar o Tio Rei então...
3: ah, é, por... é só por isso que você quer acabar eu pode
0: quero falar. acabar logo, exatamente, falar. exatamente. vamos exatamente. fazer uma
1: thread no, no Twitter, só pra gente
3: ficar comentando sobre o Tio Rei, pode ser? Não, boa, eu vou, parar agora. Eu vou sair correndo daqui, tá eu vou pro trabalho daí eu vou ver de lá e falar, comentar de lá
0: boa, então é isso, vamos dar tchau pra galera, tchau tchau gente, até mais Falou, pessoal. Tchau. tchau
3: gente, obrigada